0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Raumschiff MTS Price, das mit seiner zweimannstarken Besatzung 20 Folgen lang unterwegs ist, um neuen Schwurbel zu erforschen, neue Lehren und Dissertationen.
1: Viele Paper entfernt von der Realität dringt die MTS Prize in Idiotien vor, die nie ein Mensch zuvor gelesen hat. Und dass es auf der Venus intelligentere Lebensformen als so manchen Präsidenten gibt, wundert heutzutage auch niemanden mehr. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie Folge Nummer 21. Auf meinen Ohren, wie immer aus Aachen zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stanezek,
0: Hallöchen. Hallo, hallo, hallo. Ja, und äh, mit mir im Orbit <lacht> der äh, Witz Wissenschaftsrezension, möchte ich meinen, äh, Sebastian Deutsch, live aus Essen. Hi. Hallo. Nee? <lacht> What give it? What give it? Ja? Was Was Du Olla Vulkanier. Ja, du Olla Vulkanier. <lacht> ja, ja. Ich, ich war ein bisschen hyped. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja jemand mitbekommen, so das Venus-Thema. Aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen, weil das habe ich mir als Paper tatsächlich rausgesucht. Das kommt also als, äh, an, an anderer Stelle. Aha, aha. Äh, aha, aha. aha, aha. Äh, aber trotzdem habe ich so ein, ein, zwei Dinge, die mich irgendwie so ein bisschen jetzt äh, momentan äh, umgeschrieben haben. Äh, wo du gerade bei manchen Präsidenten warst, äh, die der Meinung sind, dass es, äh, dass es, ganz alleine automatisch kühler wird, damit nicht halbe Wälder in äh, den USA abbrennen. Jo, mm. äh, das ist halt schon echt krass. Ich weiß noch, als wir da unseren Roadtrip durchgemacht haben ja. und Yosemite ähm, <lacht> waren, da hat man ja hat, haben wir ja nur quasi auch das quasi die Überbleibsel, ja, so, noch so gesehen. ein paar
1: verkohlte Stängel.
0: Ja, ja, das ist schon ja, das so heftig, was immer abfackelt. Ja, hoffentlich wird es tatsächlich bald kühler, auch wenn die Wissenschaft davon keine Ahnung ja, hat. So, die,
1: die sollen mal einen Kühlschrank einfach offen stehen lassen, dann
0: hast du das Problem ja. gelöst. Ja. Das ist genauso wie mit diesen Hurricanes, da brauchst du auch einfach nur äh, Lüfter aufs Dach da Ja, genau, du zurückpusten. Wegpusten. Ja. Nämlich, ähm, also ich meine,
1: ähm, es ist ja eigentlich gut, dass es, dass es in Anführungszeichen noch sozusagen was, was gibt, was da brennen kann, weil es bedeutet, es gibt auch noch normalen Wald, aber so oft, wie irgendwie in den letzten Jahren hieß, ja, so große Waldbrände gab es noch nie zuvor, meint man ja eigentlich fast so langsam dürfte es da Müsst gar nichts mehr. Mit. alles abgebrannt. Genau, müsste eigentlich mal alles abgebrannt sein, was es da gibt. Aber ich meine, also zum Glück ist es ja nicht der Fall. Aber trotzdem, das nimmt ja in den, in den letzten Jahren immer mehr Überhand, sage ich mal, das Ganze da.
0: Ja, ich fand dieses Argument dann nach dem Motto, dass es einfach nur, weil die Wälder nicht aufgeräumt sind. Ja... Hm. Grundsätzlich hatte der Planet auch vorher das irgendwie hinbekommen, <lacht> nicht abzubrennen, <lacht> ja, ohne das äh, dass man da immer Bäume rausgeholt hat. Ähm, ja, aber den Sequires äh, im yosemite wird es gefallen.
1: Das stimmt, die können sich wieder Weil gut die können sich ja
0: nur fortpflanzen, wenn's, äh, wenn irgendwas ja, abbrennt. Ja. Aber das dauert dann jetzt wahrscheinlich wieder ein paar hundert Jahre bis das. Das werden wir nicht mehr erleben. Das, äh, da habe ich nämlich auch gehört dann in dem Zusammenhang, äh, Napoleon hat, äh, hat in, in Schwarzwald äh, Redwoods eingeschleppt. <lacht> er Ja, und seitdem wachsen da halt ein paar äh, Redwoods durch die Gegend. Ach, ist ja lustig. Die sind mittlerweile, aber sehen halt aus wie, ein zu groß, also wie eine zu groß geraten Eiche. Ja, naja, das denke ich äh, mir. Na, das dauert halt noch ein bisschen. <lacht> Dann
1: haben wir da irgendwann, irgendwann, haben wir dann auch da mitten irgendwo in der Eifel, wo kein Mensch normalerweise hinkommt, so einen Baum stehen, wo du theoretisch auch mit dem Auto durchfahren kannst oder so.
0: Verrückt. Ähm, ja, ich habe noch was gesehen, nämlich ich habe ein bisschen in der Zeitung äh, rumgeblättert und dann äh, ist mir, sind mir die ersten Mängelberichte vom äh, neuen Tesla Model Y. Äh aufgefallen soll ein das Model
1: Y sein? Das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen.
0: Äh, das, ich habe jetzt das Model Baumarkt genommen. Also das Model Y ist quasi wie das Model 3 sieht das ungefähr aus, aber so ein bisschen SUV-ig. Also wie eine Mischung aus Model X und Model ah, 3. Okay, okay. Also sowas wie so, so ein Cross-Polo. Ja genau, so ein Cross-Over <lacht> könnte man tatsächlich sein. Also ein Schrumpf-SUV mhm. oder so. Ja, aber auf jeden Fall haben sich da schon ein, also nicht nur einer, sondern ein paar Kunden jetzt bei den ersten, die ausgeliefert worden sind, darüber beschwert, dass deren Klimaaggregate äh, mit so Baumarktwinkeln und Zurgurten befestigt <lacht> Nein, sind. Nein, doch, doch. Ich habe die Link, ich habe den Link auch in die Show Notes mitkopiert äh, Da kann man natürlich mal reingucken. Das sieht ganz lustig aus. Das sieht halt aus wie diese. Äh, kennst du das, wenn du so Sperrgut hast in so Holzkisten, wenn dann mhm. diese äh, diese Zurgurte da drüber sind? Und damit haben sie halt das Klimaaggregat festgezurrt und damit die Ecken nicht einschneiden, haben sie da so quasi Fußleisten um die Ecken gemacht. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, da wollte jemand auf jeden Fall die Stückzahlen äh, im Output halten und hat dann einen Mitarbeiter zum Baumarkt geschickt. <lacht> Tatsache, ich habe hab jetzt gerade mal den Link, den du da hast, mir angeschaut, das sieht ja also, das Aber hätte ich gut. auch bekommen bei mir hier. Mit Euro. Ich verstehe ja nicht, was das soll, weil natürlich fällt das früher oder später auf und dann werden die Dinger wieder zurückgeschickt und da Tesla ja diese sehr umstrittene, äh, also du darfst sie halt nur bei Tesla reparieren lassen, äh, dann kommen die Dinger ja eh wieder zu denen zurück. Also. Und, und das, ist, also, das ist jetzt auch Safe kein Fake irgendwie, der einfach Tesla
1: ans Bein pinkeln wollte? Das Weil das sieht ja jetzt schon wirklich so
0: hobbymäßig zusammengespackst aus. Also das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Das, äh, also das konnte ich, kann ich natürlich nicht nachprüfen. Aber ich habe, ich habe da mehr als ein, ein Bild gefunden. Also verschiedene Fälle tatsächlich, ja, okay, was gut. für mich glaubwürdiger macht. Und so aus meiner Erfahrung mit selbst mit renommierten Automobilherstellern kann ich sagen, dass äh, Nullserien oder die quasi die ersten mhm. Serienfahrzeuge mh, erschreckenderweise näher an <lacht> Gewellsätzen dran sind als an tatsächlichen Autos. Ja, okay.
1: Hauptsache also ich, ein Lenkrad für Räder und Motor.
0: Ja, also für mich, also ich für mich klingt das jetzt nicht so abwegig, dass das möglich ist. Fuck. Vor allem, weil ich auch schon mal tatsächlich ein bewährtes Serienprodukt von Tesla auseinandergenommen gesehen habe und da waren die quasi haben sie ihren Fertigungsprozess eingestellt gehabt. Und das war schon so, dass da dass man sich da drüber sitzt und sich denkt, hm, das hätte ich jetzt aber anders gemacht.
1: <lacht> Mit dem Kaugummi festgepappt.
0: so direkt,
1: <lacht> aber es war,
0: also, also es hatte öfters, also die Batterie-Cell-Assembly, da hatten schon einige Stacks die Qualitätsstufe Physikunterricht. Hm. Ja, denn. Ja, denn. Kann ja nichts äh, schief gehen. Ja, oder so Spackschrauben statt Gewindeschrauben oder sowas. Das war... Also ja, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nur so sagen, das ist ja. kein Einzelfall, dass man bei, man, bei, Vor bei Frühserienfahrzeugen äh, manchmal ein bisschen improvisieren muss. ist ja auch absolut nichts dabei. Also ja, aber das kannst du nicht verkaufen. Solltest du oder nicht, aber dann ist ja da noch ein bisschen politischer Druck hinter. Äh, die werden ja dann auch repariert, das ist ja auch kein Problem. Also deshalb verstehe ich nicht, warum man die in erster tanz um die Deadline halt so halt rausplästert und dann nimmt man sie wieder zurück und macht es dann wieder ordentlich. Hm. Naja. Ist nur ein bisschen ärgerlich, aber ich fand es nur dann lustig. Das war so, so eine Story. <lacht> ähm, Le war zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, ist das quasi ja gerade jetzt äh, zu Ende. Toyota hat hm. den Hattrick geholt und es das war gab verwunderlich, äh, Wunderlich. Äh, und es gab äh, ein äh, Desaster für den Zuffenhausener Sportwagenhersteller. Äh, ja, die ganzen GTEs, die sind
1: ja alle irgendwie hinten gewesen, ne? Bitte was? Ja, die Porsche haben scheiße abgeschnitten.
0: Ja, also die werkseitigen GTEs mit dem neuen 2020er RSR äh, haben tatsächlich nicht so gut äh, ja, funktioniert. Ich, die was? hatten. Äh, beide, also die zwei Fahrzeuge, die eingesetzt wurden, sind beide einen etwas längeren Aufenthalt äh, in der Box aufgrund Probleme mit der Servolenkung. Von daher leider sehr schade. Nachdem sie die Pole Position geholt haben, also ein bisschen ja. ärgerlich gelaufen. Aber es ist halt, wenn du halt ein neues Fahrzeugmodell hast und das quasi noch nicht äh, so refined ist wie die Kontrahenten. Ja, das dann natürlich. Dann kann das schon mal sein, dass da halt noch. Auch weil mal mal, was kaputt stimmt, geht. Ja. ja, genau. Und das ist halt Le Mans Und das ist dann halt doch nochmal ein anderer Gradmesser. Dafür hat es in, äh, in der GTE AM ganz gut funktioniert. Aber das war ja auch das der alte RSR. Also der alte, das ja, Vorgängermodell. Gängermodell. Ja. Und äh, Schweinepest ist jetzt auch in Deutschland. Das wollte <lacht> ja. ich jetzt als Überleitungsthema zu dir, weil
1: ich... Das, ne? das habe ich mir schon äh, fast gedacht. Ähm, ja, das, das habe ich auch mitbekommen, dass die Schweinepest mittlerweile in Deutschland ist, ist natürlich, ähm, sage ich mal, prinzipiell ungut, aber prinzipiell. für uns ja eigentlich egal, weil ich meine, ähm, das ist ja für den Menschen ungefährlich, auch wenn es, also der, die Schweinepest ist äh, lustigerweise... Ähm, ich jetzt, hatte ich dann nämlich auch mal äh, jetzt im Rahmen der Berichterstattung nachgeschaut gehabt. Die Schweinepest ist ein Virus, wohingegen ja die, die Pest, die man Pest, Pest. Genau, die Pest, Pest äh, aus dem genau die sozusagen aus Mittelalter, die man da kennt, äh, ist ein Bakterium. Und deswegen haben die eigentlich ist auch gar Name nicht...
0: der Name da nicht ein bisschen irreführend?
1: Naja, Pestis bedeutet ja eigentlich eh nichts anderes als Seuche. Achso, okay, das wusste ich. Übersetzt. Du hattest doch Latein. Ja, ich <lacht> nie gehört. <lacht> nie gehört. Nee, und ähm, genau, für den Menschen ist es eben ungefährlich. Gehört zur Familie, also dieses Virus der, Schweine, der afrikanischen Schweinepest, muss man ja sagen. Es gibt nämlich auch in Deutschland regulär eine Schweinepest, die aber nicht so äh, tödlich und ansteckend ist und nicht so sehr grassiert, wie eben jetzt aktuell da die afrikanische Schweinepest. Ähm, gehören beide zu den äh, zur Familie der sogenannten Flaviviridae. Ähm, und da gibt es super viele verschiedene. Also es gibt bei den Flaviviridae gibt es verschiedene Unterkategorien nochmal. Da gibt es einmal ähm, zum Beispiel welche, die eben primär halt andere Säuger ähm, befallen. Es gibt auch welche, die über Insekten, also zum Beispiel Mücken oder Zecken als Vektor auf den Menschen übertragen werden können. <lacht> zum Beispiel FSME gehört auch zu den Flaviviriden.
0: Also ja, gut von der Zecke halt auf den Menschen dann.
1: Genau die Frühsommer-Meningoenzephalitis und äh, es gibt aber auch äh, lustigerweise sogar Flaviviriden, die nur Pflanzen befallen. Das fand ich auch ganz cool. Okay. Ja. Und aber wie gesagt ist für also man, denke ich mal, muss einfach sehen, wie es sich jetzt die nächste Zeit entwickelt, weil ich meine, wir können da relativ wenig gegen machen, ähm, weil die, wir können die ja die ganzen, vor allem die Wildschweine und so, können wir natürlich nicht einsperren und so ähm, und da muss man einfach hoffen, dass das möglich sich äh, moderat ausbreitet.
0: Das von alleine gekommen, das geht da wieder von alleine.
1: Ja, so ungefähr. Ja, das, Problem, das Problem ist halt einfach auch, ähm, wo vorher halt viele, sage ich mal jetzt, äh, Viehzüchter bzw. Schweinezüchter da im Grenzgebiet zu Polen und so weiter ähm, eben Schiss haben, ist, dass von einem Wildtier das Ganze eben auf den Zuchtbestand irgendwie übergehen könnte durch irgendwas. Und ähm, das Problem ist einfach, gegen die normale Schweinepest, die es hier gibt, kann, können die Schweine geimpft werden und das wählen sie halt auch, aber gegen die afrikanische Schweinepest gibt es einfach keinen Impfstoff momentan, weil die haben im Prinzip auf ähnliche Arten und Weisen wie für die normale Schweinepest versucht, einen Impfstoff mal herzustellen, aber da hat sich herausgestellt, dass der halt einfach nicht zu einer entsprechenden Immunität führt und es ist wohl auch so, dass wenn ein, also dieser afrikanische Schweinepest ist eben wesentlich tödlicher für die Tiere als die deutsche, sage ich mal, und, ähm...
0: Dieser Nationalismus selbst bei <lacht> Krankheiten.
1: Ja, und, ähm, Tiere, die die afrikanische Schweinepest überlebt haben, können sich auch noch mal damit anstecken. Also selbst eine durchgemachte Erkrankung führt nicht zu einer Immunität.
0: Das ist halt ungut.
1: Genau, das ist halt ungut. Deswegen muss man einfach mal beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Und, ähm wo wir schon hier bei Infektion und Pest sind. Nice. <lacht> ähm, gleich die nächste. Genau, gleich die nächste. Ich habe noch mal ein bisschen, sage ich mal, in Anführungszeichen Corona-Update-News oder Sonstiges. Ähm, weil Forscher haben jetzt nämlich Schiss, weil es geht jetzt ja Richtung Herbst und Winter. Das bedeutet mm, dann Grippezeit. auch, genau, wieder Grippezeit. Und äh, Forscher haben herausgefunden, dass... Ähm, die Ursache dafür, dass jetzt halt auch am Anfang des Jahres, also hier im März, April und so weiter, ähm, so viele Corona-Fälle waren, wahrscheinlich auch dadurch kam, dass eben da auch noch die ausklingende Grippezeit war. Und die haben, ähm, ich glaube, in, in Holland war das irgendwie ein Institut, was da eben diese Berechnungen und Analysen durchgeführt hat ähm, und haben jetzt die ungute Prognose gestellt, dass nur dadurch, also nur dadurch, dass eben jetzt das Influenzavirus wieder ähm, irgendwann demnächst auf den Vormarsch kommen wird, die Corona-Zahlen um einen Faktor 2,5 ungefähr ansteigen könnten. Ja. Was
0: natürlich Und wie, wieso ist. hängt das miteinander zusammen?
1: Das weiß man noch nicht so hundertprozentig. Also man vermutet, dass, ähm, bzw. was man beobachten konnte, ist, dass Personen, die mit dem, äh, dem Influenza-Virus infiziert sind, wesentlich mehr von den Oberflächenproteinen exprimieren auf ihren Zellen, die von dem Coronavirus als Angriffspunkte genutzt werden. Aha. Einfach im Zusammenhang mit der Infektion anscheinend irgendwie. Aber genau, genau denn die Ursache dafür weiß man noch nicht so richtig.
0: Also quasi äh, das Influenzavirus als Wegbereiter für Corona. So ungefähr, ja. Ei, ei, ei. Aber eigentlich,
1: also man, ich es wäre natürlich wirklich schlecht, wenn es so eintreffen würde wieder, dass hier wieder das alles durch die Decke geht und alles wieder geschlossen werden muss. Andererseits denke ich mir, wir sind jetzt natürlich auch was, sage ich mal, die allgemeine Vorbereitung im Sinne von Masken tragen und so weiter ja, und den Vorsichtsmaßnahmen. Genau, sind wir besser aufgestellt, sodass ja prinzipiell auch die normale Grippe eigentlich wesentlich weniger ausgeprägt sich durch die Bevölkerung ja. bewegen müsste als in den anderen Jahren
0: deswegen weiß ich es wird nicht wahrscheinlich stark. dann wieder als, als Argument dagegen verwenden ja. <lacht> sieht das ist doch gar nicht so schlimm genau
1: ähm, nee ich denke mal da muss man wirklich einfach gucken jetzt, wie es sich in der Realität dann entwickelt <lacht> das Ganze ja und ähm, dann auch noch zum Thema Corona das war kurz nach unserer Let nachdem unsere letzte Folge rausgekommen ist am äh, 9. September war das haben neun große oder sag ich mal mit mit den größten Pharmaunternehmen, zumindest im Punkto, was jetzt die Corona-Impfstoffforschung angeht, haben einen äh, Pakt geschlossen, äh, der letztendlich besagt, dass ähm, keiner von diesen Unternehmen ähm, eine Zulassung für den Corona-Impfstoff beantragen würde, sofern der nicht gründlichst auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft äh, worden ist. Und damit wollen die halt einmal ähm, so, so ein bisschen untereinander sich den Druck nehmen, weil natürlich ist es, ne, derjenige, der als erstes fertig ist, hat dann natürlich eine Cash-Cow sich gebastelt. Ähm, und gleichzeitig wollen sie auch in der Gesellschaft halt für mehr Vertrauen in den Impfstoff sorgen, weil halt viele äh, eben, sag ich mal, ein bisschen Angst oder Bedenken hatten, dass der dadurch, dass er natürlich unter gewissem Zeitdruck entstanden ist, irgendwie nicht von der, also qualitativ nicht so gut sein könnte wie normale Impfstoffe. Und man will natürlich auch den Entwicklungen in, in Russland oder China entgegenwirken, die ja wirklich so ad hoc mit irgendwelchen fadenscheinigen Zulassungen da ihre Impfstoffe äh, durchgeboxt haben, um da die Leute mit dann zu impfen.
0: Na. Ja, und wann passiert das? In vier Wochen? Also noch vor der US-Amerikanischen Wahl <lacht> oder erst im April? Ja, ich denke eher
1: zweiteres. Also ich habe ja schwer die Hoffnung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch ist, dass es schon eher Richtung Jahreswechsel geht. Dass da vielleicht was Fertiges, Brauchbares naja. ist, aber...
0: Und selbst dann musst du ja auch quasi... Also, dann, es wird ja dann, also man hört ja dann immer irgendwelche 100 Millionen Dosen sollen bestellt werden oder sowas. Naja. Die sind ja dann auch nicht alle... On point verfügbar. Nee, natürlich nicht. Nee, also wie gesagt, das wird, das halt wird noch ein, ein bisschen dauern. dauern. genau Und ich werde garantiert nicht als Erster dann dahin rennen, weil ich setz mich dann nicht dann also da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
1: <lacht> ja. Und ähm, als, als letzten Allgemeinpunkt, sage ich mal, okay. habe ich noch äh, ein, eine kleine Ergänzung zu äh, Neuralink von hier Elon Musk, weil ich da ja auch letzte Folge drüber gesprochen hatte, da dieser neue neue Hirnchip, den die entwickelt, entwickelt haben, da hatte ich jetzt durch Zufall nochmal einen, einfach nur so einen ganz kleinen, sag ich mal Blogartikel oder was das war, gelesen gehabt, dass prinzipiell, dass diese, diese, also die Art des Chips oder der Aufbau gar nicht so bahnbrechend neu ist, sondern eher das Innenleben und dass du halt das ganze Wireless hast. Weil ja, es die, gibt Die
0: Implementierung ähm, quasi der Technik.
1: Genau, weil es gab nämlich auch schon, ähm, ah, jetzt muss ich gerade überlegen, wo das nochmal war. Ich glaube in, in Holland auch, meine ich wäre das gewesen. Auf jeden Fall gab es da auch schon einen Fall, wo ein äh, junger Patient, irgendwie Mitte, Ende 20 oder so, der halt vom äh, Hals an querschnittsgelähmt war, der hatte auch auf die auf die Areale, wo eben die Nervenzellen für die Bewegung sitzen, hatte der zwei so Chips implantiert bekommen, die allerdings eben mit einem echten Kabel noch aus dem Kopf ausgeleitet wurden. Und der war damit wirklich in der Lage nach, als erstes ähm, im Prinzip Training am Simulator, dann ein Exoskelett zu bewegen, wodurch er wieder gehen konnte damit tatsächlich sogar. Und, ähm, und das war nämlich auch so. Also diese Chips hatten ähm, 1000 Elektroden pro Stück, und der vom Elon Musk, der Chip, der hat ja auch 1024 Elektroden da pro Chip.
0: Ah ja. die Zahl kommt einem ja schon echt verdichtig vor.
1: Ja, und ähm, deswegen, also der Grundaufbau ist nicht mega neu, ähm, aber eben sozusagen das,
0: das Kleingedruckte, in Anführungszeichen. Das ist... Das ja, langsame Trippelschrecke Richtig cool fände ich das, wenn du dann auch irgendwann tatsächlich noch ein Feedback bekommst weil ja. das ist ja dann immer noch total also du steuerst dann ja quasi nur so einen Roboterarm, weil du kriegst ja, ja kein Feedback, also kein Gefühl und also quasi, wenn du dann so, ein, so einen Feedback-Loop wieder bekommst und dass du dann Nervenenden quasi wieder stimulierst, sodass ich das, also dass du dann tatsächlich den Arm oder das Bein oder sowas wieder, wieder fühlst, so nach dem Sinne.
1: Ja, ja also es gibt da schon ganz, also stand auch in diesem Artikel drin, ganz wahnwitzige Ideen von wegen, dass man die irgendwie auf Dauer in die diese Chips ähm, zwar mit weniger... Elektroden pro Stück versieht, aber dann dafür diese Chips selber in die Größe von ungefähr einem, einem Staubkorn oder Sandkorn macht und damit dann im Prinzip das komplette Gehirn überziehen kann, um im Prinzip jegliche Nervenaktivität dann abzulesen und so weiter. Aber wie gesagt, das, das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, das ist also dass du damit wirklich einen Querschnittsgeländen komplett wie einen gesunden Mensch wieder funktionstüchtig hinkriegst, das ist noch Zukunftsmusik. In weiter Ferne. Genau. Das wird vorerst nicht passieren. Ja. Das wird nicht passieren.
0: <lacht> Dafür passieren andere Dinge. Genau nämlich deine Themen <lacht> in der heutigen Folge oh mein Gott ja also ich habe als Paper mitgebracht I'm Juvenis your, your Desire kann sich <lacht> jeder wahrscheinlich schon wissen, sein könnte. was was sich da wohl hinter versteckt ja. und als Diskussionsthema habe ich so bin ich wieder über ein Thema gestolpert was wahrscheinlich leider nur 50 Prozent unserer Hörerschaft interessiert ähm. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn Butter die Messer äh, das Messer schleift. Aha. Aha. <lacht> Was
1: ist das für eine Butter?
0: <lacht> Was ist... Ja. ja.
1: <lacht> okay, ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ich habe als, als, als Thema mitgebracht ähm, Vergesslich, aber kuschelig. <lacht> Und auch als äh, Diskussionsthema ähm, habe ich dem, also mein Diskussionsthema, habe ich den Titel verliehen Gibt's das auch mit Gras?
0: <lacht> ja,
1: okay Und äh, zu guter Letzt habe ich dann dieses Mal wieder unseren äh, humoristischen Rauskehrer im Gepäck ui, 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 ui.
0: <lacht> Aufpassen Der Ball rollt ja wieder in der Bundesliga Dann kommen hier die Bälle auch wieder flach <lacht> Ja
1: dann, dann fang doch mal mit, mit deiner Venus deinem Desire an.
0: <lacht> ja, äh, es handelt sich halt äh, wahrscheinlich, wie alle schon geraten haben, um das Paper Phosphine Gas äh, in the Cloud Decks of Venus äh, aus Nature Astronomy jetzt quasi Flammen neu von Jane F. S. Grace, Anita M. S. Richards William Brains et al. Das stehen viele Namen. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Äh, vielleicht nochmal, das, um das Ganze ein bisschen zu umreißen. Ähm, also, es handelt sich da quasi um zwei Forschergruppen: äh, einmal am äh, ALMA-Teleskop. Äh, das ist äh, also quasi ein, ein Satelliten-Teleskop-Array in der Atacama-Wüste in Nordchile. Mhm. Äh, und äh, eine Forschergruppe am äh, JCMT. Ähm, das ist äh, das Teleskop auf dem Mauna Kea auf Hawaii.
1: Es ist eine gute Idee ein Teleskop auf einen Vulkan zu stellen?
0: Ja, wenn er nicht
1: aktiv ist. Der Mauna Loa ist der aktiv. Ach so, okay. <lacht> Ja, ich dachte schon, vielleicht haben sie die Hoffnung, dass wenn er das nächste Mal ausbricht, dann ohne großen Treibstoffeinsatz das Ding dann ins All hämmert oder so. Genau,
0: Hubble 2. <lacht> genau, Hubble 2. Ja, das ist nämlich, es handelt sich Radioteleskope, ne? Also da, die haben ja keine Kamera. Das sind ja nur ja, so also quasi große Schüsseln, die äh, im Millimeter-Frequenzband halt Radiosignale ja. aufgreifen und die mhm. analysieren. Äh, weil mit Bildern hätte man das Phosphingas ja auch schlecht nachweisen können in der Stimmt. Äh, ja. Da hat man halt einfach dann halt die Strahlung, die dann da durchkam und von da ausgesendet halt ausgewertet und dann kannst du halt eine Spektralanalyse machen äh, und dann weißt du halt ja, wenn du bestimmte Moleküle anregst, dann äh, geben die halt ein spezielles Frequenzband halt wieder zurück. Und daraus kannst du dann halt ableiten, was da für Moleküle oder Elemente drin sind. Das macht man ja nicht let letztendlich ja mit allen Himmelskörpern, die man untersucht, ja. weil das kann man ja nicht erkennen. Das macht man immer, dass man halt dieses Spektrogramm erstellt und sich die Peaks anguckt und sagt, ah, da ist bei, bei der Wellenlänge ein Peak, dann, und wir wissen quasi von und anderen Untersuchungen hier auf der Erde dann, wenn du das das müsste dann das Atom sein und das Atom oder das Molekül. Äh, dann kann man es einfach in Anführungsstrichen vergleichen, weil das ja schon ziemlicher Voodoo ist, das auseinanderzuklamüsern. <lacht> weil es ist ja im seltensten Fall immer nur ein Atom, was dann da angeregt wird oder so. Ja. Ich stelle mir das sowieso
1: irgendwie... Also für mich ist es schwierig vorstellbar, ähm, wie, wie das genau dann eigentlich ist, wenn man das, das sowas auswertet. Weil ich meine, wie du schon gesagt hast, bei einem normalen Teleskop guckst du halt rein und siehst ein Bild. Das ist nachvollziehbar, aber da kriegst dann ja wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Graphen oder irgendwelches wildes <lacht> Bildgerausche und daraus schließt dann, oh, oh, guck
0: mal, da, yeah. das ist spannend. Ähm, yeah, was? Das ich sehe halt nur wieder, Schnee auf dem Bildschirm. Da, das sind halt wieder äh, Physiker und Chemiker, die dann ja, genau. äh, mit Aluhüten um einen Computer rumtanzen und dann auf eine, auf eine Linie warten, die ja. dann so einen Peak macht und dann vollkommen ausrasten. So ähnlich war, da musste ich mir das hier aufwaschen, stelle ich mir das hier auch vor. Ja. Ähm, das ist halt eigentlich ist das genauso, wie wenn du halt eine schiff knackst. Weil das machst du ja eigentlich auch so, dass du grundsätzlich immer guckst, welcher Buchstabe kommt in einem Alphabet am häufigsten vor, äh, welcher kommt in, der, in, dem, in einem Code-Text am häufigsten vor. Mhm. Äh, dann sage ich, dass das der Buchstabe ist. Äh, und dann kann man das immer so quasi dekodieren. Ja, äh, und letztendlich machst du das dann auch so. Es ist... Arsch kompliziert äh, und ich bin da auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Aber ich glaube, das sprengt ja auch ein bisschen den Rahmen. Äh, ich wollte... Ja, wir wollten ja über die gesamte Entdeckung ein bisschen... <lacht> über die gesamte... wollte ich ein bisschen sprechen. Äh, warum äh, äh, bin ich in der Atacama... Warum nehme ich Teleskope in der Atacama-Wüste und auf einem hohen Vulkan? Eine Idee? Wenig Störstrahlung? Ich habe halt weniger Atmosphäre im Weg. Also Störstrahlung... Ja, lass ich durchgehen. Aber wieso...
1: Oh, wieso hast du weniger Atmosphäre im Weg? Also gut, oh, weil beim, ich weiter oben bin. Ja, beim Berg ja, aber in der Wüste? ja nicht Die
0: Atacama-Wüste ist die höchstgelegene Wüste. Oh, okay, gut, das wusste das ich Das ist in den Anden. Das ist schon 5000 ja, Meter. Okay. Das, ist schon, das ist schon ein bisschen <lacht> hoch. Der, der, die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt, weil sie so hoch ist. Äh, weil ach, der, ach, quasi von den beiden Seiten ja. gehen die Anden hoch und dann ist in der Mitte so ein kleines in so eine Hochebene und da sind halt keine Wolken, die da hochkommen, weil die alle an den Bergen, an den anderen Seiten halt hängen bleiben. Und deshalb regnet es da einfach nicht. Hat es seit ein paar Millionen Jahren nicht mehr geregnet, seitdem das halt so hoch ist. Kein Leben da. Aber, aber ein Teleskop, wo wir gerade bei Leben waren, quasi so nach dem Motto, weil wie wie, wie das das ist ja dann durchaus durch die Presse gegeben: Leben auf der Venus ganz groß. Ich war natürlich auch sofort hyped und habe mir das durchgelesen und dann wird man leider sofort direkt erstmal gebremst und das auch mit Recht, weil Leben hat da jetzt direkt erstmal keiner gefunden. Nee, das ist ja
1: sozusagen der Furz von potenziellem
0: Leben. Das hast du jetzt sehr <lacht> freundlich formuliert. Aber, aber sehr Joga, gut. Sein. Ja, ja Gott, Herr Garte. Aber ja, da hat er recht. Äh, ich wollte jetzt erstmal kurz auf, diesen, auf den Planeten in Question <lacht> mal eingehen, nämlich auf die Venus. Äh, unseren, unser Nachbarn, unser Nachbarplanet quasi, aber auf der falschen Seite, weil wir haben ja immer, wir schielen ja immer so Richtung Mars, also quasi nach, also von der Sonne weg, mhm. Richtung Mars, weil wir immer gedacht haben, das ist der Planet, der am wahrscheinlichsten, also der am Äthi erdähnlichsten ist. Dabei muss man sagen, ist die Venus, also was jetzt die Proportionen angeht und die Geologie ist der Erde deutlich ähnlicher als der Mars, weil sie ist der quasi genau... Ja auch viel genau, kleiner. Der, genau, der Mars ist halt deutlich kleiner als ja. die Erde. Die Venus äh, hat einen äh, Äquatordurchmesser von 12.100 Kilometer und die Erde von 12.756. Also oh. das
1: ist schon noch nicht
0: mal, Da ist noch nicht mal ein Mond Noch nicht mal ein Mond zwischen. <lacht> <Endurch>. <lacht> Äh, ja. im Durchmesser. Äh, und hat 0,8 hm. Erdmassen und halt einen flüssigen Metallkern und damit dann halt auch... Äh, mit dem, m, genau. Das einzige Problem, was <lacht> bei diesem Planeten besteht, ist... Wahrscheinlich ist wahrscheinlich zu warm, oder? Ja, das ist der heißeste Planet des Sonnensystems. Ja. Obwohl Mer also Mercury ja noch Merkur? Merkur. <lacht> Merkur. Merkur, ja, ja. noch deutlich äh, näher an der Sonne ist als Ach, die Sonne. Krass, Venus. aber das
1: wusste ich auch nicht. Aber warum, warum ist ein Merkur wärmer?
0: Gute Frage, weil äh, die Venus äh, einen, Entschuldigung. einen exorbitanten Treibhauseffekt hat. Hm. Äh, die, eine, äh, die Venus hat eine sehr dichte Atmosphäre. Also, eigentlich ist das, was man sieht, dieses, weil du siehst ja immer dieses staubähnliche Gewusel. So sieht die Venus, sieht man die hm. ja immer aus. Und das ist eigentlich ja nicht die Oberfläche, sondern das ist die Atmosphäre, die sehr dicht ist. Und zwar äh, herrscht auf der Venus, also auf dem Boden der Venus, ein Atmosphärendruck von gut 92 Bar. 92 Bar? Ja. Holy Guacamole. Ja. Das, man hat da ja schon ein paar Mal versucht, drauf zu landen oder sowas, aber das, äh, da, also die Gerätschaften halten halt nicht besonders lange ich durch. Ich wollte gerade halt sagen, man muss halt
1: erstmal irgendeine Blechdose machen, die überhaupt die 100 Bar
0: aushält. Ja, genau. Und dann regnet es da noch Schwefelsäure. Geil. Ist nicht lustig. Und dann kommt noch das andere durch, weil die Atmosphäre zum Großteil aus Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid äh, und Stickstoff besteht. Also zu 96% sind es Kohlenstoffdioxid. <lacht> Ähm, und ja, wie der weiß, ist das ein gutes Treibhausgas. Das heißt, die Sonnenstrahlung, die da ankommt, äh, bleibt halt quasi auf dem Planeten gefangen. Also titscht halt quasi immer zwischen der Atmosphäre mhm. und dem Boden hin und her. Äh, und heizt damit die Atmosphäre immer weiter auf. Und das führt halt dazu, äh, dass man so eine mittlere Oberflächentemperatur von 464 <lacht> Grad hat. Das... Ist also im, warm. Prinzip,
1: im Prinzip ein Druckkochtopf, nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Schwefelsäure.
0: Super. Und Kohlenstoffdioxid, ja. Ja. Alles äh, Dinge, die erstmal jetzt einem, also der, der Menschheit, sehr lange suggeriert haben. Also wenn wir nach Leben suchen im Sonnensystem, da nicht. Nee. Da nicht. Ja. Ähm, und was jetzt halt, also auf dem Boden hat man tatsächlich auch nichts gefunden. Ähm, aber was man halt jetzt gefunden hat, ist nämlich in den äußeren äh, Atmosphärenschichten, die halt deutlich kühler sind, weil sie halt weiter draußen sind. Äh, also hätte hat man dieses hat man halt immerhin keine 500 Grad mehr. Ähm, hat man Phosphine gefunden. Äh, Phosphine sind halt eine Phosphorverbindung, ähm, die halt auch extrem giftig ist. Aber das ist ja nicht das Interessante. Wie du nämlich so schön Formuliert hast, kann das sein, dass das der Pups von irgendwas ist? Also letztendlich gibt es auf der Erde anaerobe äh, Bakterien, also Bakterien, die Stoffwechseln und funktionieren äh, und ohne Sauerstoff zur Verfügung zu haben. Was ja plausibel ja. ist, wenn du in einer Kohlenstoffdioxidatmosphäre lebst. Haben wir sogar und, auch im äh, in, als Stoff, ja, <lacht> als Stoffwechselendprodukt. Kommen halt da diese Phosphine raus. Jetzt denkt man sich ja also, ja, okay, nur weil das dann da ist, ist, ist heißt das ja, wie kommt man dann drauf, dass da Leben sein muss? Äh, der Trick ist: es gibt auf der Erde ähm, keinen Prozess, der nicht biologischer Natur ist, der diese Phosphine erzeugt. Ich habe jetzt kurz gestoppt, weil das ist nicht 100% richtig. <lacht> ähm, es ist. Ist schon mal Forschern durch Zufall gelungen, <lacht> durch Zufall. In die, Entsch ja, das haben sie eigentlich nicht gesucht, aber sie, äh, das, äh, ist, das, es ging um ein, äh, eine Messstation äh, in Japan, die eigentlich auch Messungen im All vornehmen sollte. Und da war gerade ein Gewitter und die haben auch Phosphine gemessen. Äh, und das hat man dann darauf zurückgefunden, dass es halt, dass diese Phosphine halt entstanden sind äh, durch die Entladung eines Blitzes in der Atmosphäre. Na, okay. Dadurch werden dann halt die wird dann halt äh, der Phosphor in der Atmosphäre halt äh, reduziert und dann äh, ja. halt weil da ja Strom unterwegs ist ne das ist ja Strom und viel Energie genau und damit können, könnte es auch sein dass diese Phosphine entstehen also kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen nur weil da Phosphine sind äh, kann man direkt auf Leben schließen vor allen Dingen weil das für mich aber kann man, große also
1: ich meine, wenn die jetzt schon geschafft haben, da das Phosphin, ähm, ich hatte schon fast gesagt, herzustellen, ähm, zu darzustellen auf der Venus, dann müssten sie ja eigentlich auch wissen, ob es dort, sage ich mal, Regelmäßig genug zu, zu Gewittern oder Blitzen oder sowas kommt, als dass die das da herstellen könnten.
0: Oder sag ich mal, anderen Ereignissen mit entsprechenden Energieentladungen. Wir haben, wir haben das noch nicht mal auf der Erde nachgewiesen, dass, dass auf jeden Fall diese Phosphine entstehen bei Blitzentladungen. Nee, Weil nee, Blitz klar, zu untersuchen, aber ich, gar nicht mal so interessant. Also nee, du ich meine, du kannst
1: Prinzip, also wenn das sozusagen in Anführungszeichen der einzige Verdacht ist, wodurch durch einen nicht biologischen Prozess dieses Phosphin entstanden sein könnte mhm. und man wüsste, dass es auf der Venus jetzt so also keine Blitze oder sage ich mal irgendwas gibt, was wie gesagt genügend Energie aufwendet oder vergleichbar sage ich mal mit einem Blitz auf der Erde, könnte man das ja als potenzielle ähm, Negativnachweis sage ich mal. Ja. Ja.
0: Wiederum widerlegen. Also die äh, Venus ist halt ein geologisch aktiver Planet. Also es gibt Vulkanismus und es gibt auch äh, Wetter oder Klima. Also Wetter ist nicht
1: ausgeschlossen.
0: Also du kannst jetzt nicht pauschal sagen, dass es, also es gibt mhm. da Energiequellen, die potenziell das auch äh, erzeugen könnte. Wobei man dann okay. sich wieder fragen müsste, wie kommt das in der nachweisbaren Konzentration in einen der oberen Atmosphärenschichten? Stimmt auch wieder, ja. Allerdings, für mich der große, das große Fragezeichen ist, das haben sie dann auch in dem Paper abschließend halt auch gesagt, nur weil wir auf uns auf der Erde kein Mechanismus bekannt ist, ja. also dass das nur biologisch funktionieren kann, das heißt es nicht, dass das auf anderen <lacht> Welten nicht möglich ist. Das weil stimmt. da mussten wir uns ja auch schon, ich hatte ja auch, wir hatten ja auch diese, die, ich habe ja auch mal über Cassini so ein bisschen gequatscht. Da hat man ja auch sehr viel über die Monde von Saturn gelernt und über Saturn, wo man auch vorher nicht gedacht hatte, dass das überhaupt möglich wäre. Ja, das stimmt. Von daher finde ich das immer eine steile These, dann zu sagen, weil das hier so ist, muss das woanders auch so sein. Ja. Das könnte natürlich so sein. Also muss ich das ein bisschen bremsen? Ja, besonders wenn man sich vor Augen
1: führt, allein was für absolut andere äh Bedingungen man da auf der Oberfläche zum Beispiel vorfindet. Das ist ja, ja
0: absolut nicht vergleichbar mit, mit hier unseren hiesigen Verhältnissen. Ja, was halt das, das Spezielle daran ist, dass es in der Venus, dass das dann dass das nachgewiesen worden konnte oder was dann eben diese große Neuigkeit ist. Ähm. Dadurch, dass da eben Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid und Stickstoff in der nur in der Atmosphäre vorhanden, das sind alles, sagen wir mal, also das sind alles reduzierte Atome. Wir haben ja hier mhm. immer Sauerstoff oder sowas. Sauerstoff ist ein Oxidator, der möchte immer Sau äh, äh, immer Elektronen abgeben irgendwie, also äh, irgendwas wegoxidieren, ne? Wie zum Beispiel Metall, das kostet oder sowas. Bei Feuer braucht man das auch oder sowas. Aber das ist auf der Venus ist das nicht vorhanden. Ähm, und trotzdem hast du dann sowas wie ein Phosphin darum fliegen, was halt äh, eigentlich nur entstehen kann, wenn halt dieser Oxidationsprozess noch nicht stattgefunden hat. Also das ist quasi ja anaerobe Bakterien, die machen das ja, halt ja, ja genau. quasi genau in die andere Richtung, um halt an den, Sau also an den Sauerstoff aus den reduzierten Atomen zu kommen. Ähm. Und dann deshalb ist das so, so, so ein Big Deal, weil eigentlich müsstest du ja dann sagen, wenn da seit Millionen von Jahren nur Kohlenstoffdioxid ist, dann müsste alles, alles was da quasi da ist, müsste auf das niedrigste energetische Niveau reduziert worden sein, chemisch gesehen. Das Und stimmt. das ist es mit Phosphinen halt einfach nicht. Ja. Und deshalb ist das ein bisschen spezieller, als wenn man jetzt in der Erdatmosphäre das nachgewiesen hätte. Also, ja gut, da fliegt auch genug noch anderer Kram <lacht> in der Atmosphäre rum, wo du denkst, so, ja. Ist halt so. Ja. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, die, äh, die, also, wir waren schon ja ein paar Mal war die Menschheit ja schon auf der Venus mit irgendwelchen Sonden. Mhm. Das waren die, Sowjets waren die ersten äh, mit den äh, Verena-Sonden. 1, 2, 3 und 4. <lacht> ähm, Kreativ. Ja, sie, einmal sind sie aufgeschlagen und einmal tatsächlich gelandet und haben Daten gesammelt die US Sonde Marina 5 war auch da. und dann könnte man ja vor könnte man ja auf die Idee kommen, dass ja vielleicht Mikroben auf diesen Sonden per Anhalter mit zur Venus geflogen sind. Ähm, ja. aber das würde nicht erklären, warum das so ein signifikanter Peak ist, also dass man es tatsächlich gefunden, also sei denn, die haben sich da jetzt dann seit 40 Jahren rasant vermehrt in der venus -Atmosphäre. Aber dann hätten wir immerhin auch Leben auf der Venus. <lacht> ja, halt nur kein außerirdisches Leben, ja. sondern das wäre halt Irdisches Leben. Irdisches Leben, was die ganze Story ein bisschen kaputt äh, Wir haben einen Planeten infiziert. Würde. Ja, tatsächlich. Aber das war ja auch genau das bei Cassini, dass man Na. das versucht hat äh, zu äh, verhindern. Ja, jetzt hoffe ich, habe ich das ganz gut so zusammengefasst, äh, worum ja. es da ging. Ähm, was ja aber, das oder was die Wissenschaftler dann auch in ihrem Paper zum Abschluss sagen, nachdem sie die ganzen fancy Graphen von dieser Auswertung von, <lacht> und sowas und dann ganz äh, gespannt um dieses Diagramm gehüpft sind, gesagt haben, äh, was quasi ja die große Implikation von dieser Entdeckung wäre, wenn wir halt dann endlich nachgewiesen hätten, dass es auf zwei Planeten äh, im Sonnensystem unterschiedliches Leben gibt, äh, dann ist die These, dass wir die einzigen im Universum sind, überhaupt nicht mehr haltbar. Die ist ja jetzt schon kaum noch vertreten, nee, dann, wenn ja, man sich das mathematisch durchrechnet, selbst wenn man von einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ausgeht. Aber wenn du zwei in einem winzigen, durchschnittlichen Sonnensystem ausgehst, ja, Dann, ah. <lacht> dann wird es schwierig Deshalb ist 2 an dieser Stelle Sehr sehr viel mehr als 1 ja. ja. Einmal ist keinmal Aber zweimal ist einmal zu viel Das ist aber Typisch menschlich <lacht> <oder so. lacht> ja. es ist Wahrscheinlich dauert es auch nicht lange Bis Leute dann dahin fliegen Um es zu erschießen und sich an die Wand zu hängen Das würde ich sehen <lacht> Ja, oh, jetzt habe ich ja doch schon, ich habe gedacht, ich hätte es relativ kompakter gehalten, aber habe ich ja doch ein bisschen erzählt. Aber war interessant. Gut, ich habe auch oft dazwischen geladen, muss man ja sagen. Nee, ist ja auch gut, wunderbar, das soll ja hier auch eher so ein Dialog sein. Ach, geschafft. Geschafft, ja, ich, ich habe ja dann immer ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie irgendwelchen irgendwelche Fachtermini einfach nur an und dass das dann total uninteressant ist und keiner versteht es und das alles kacke ist dann kann ich es mir auch sparen. Dann kann ich mir das nur durchlesen und mir selber einen Ast freuen. Man kann sich selber über den Peak auf dem Bildschirm freuen. <lacht> Yay! Ich habe mich tatsächlich, ich habe das sehr gefeiert. <lacht> ja,
1: ist ja auch. Ich ähm, bin gespannt, was, ob man da jetzt in den nächsten Monaten, Jahren noch irgendwelche, sage ich mal, belastbare Evidenz findet.
0: Ja, also wie, das ist ja durch zwei... Forschergruppen halt quasi bestätigt worden, also hast du schon mal, dass du halt sagen kannst, die Ergebnisse sind schon mal von der Erde aus validiert ja gut, jetzt ähm, muss halt
1: nur noch validieren, dass wie gesagt, das, das Gas wirklich die Messung wirklich stimmt,
0: weil das ist halt noch ja. eine andere Sache dass dadurch, dass man das ja so ein bisschen nach Ausschlussprinzip mit den, mit den Molekülen, ist, hast du ja immer noch eine gewisse und es ist halt auch du guckst halt ein ganzes Stückchen weit weg also das ist nie, nur, weil die da meinen, sie hätten einen Peak gefunden heißt es nicht, also es ist es nicht 100% sicher, dass das Phosphine sind, die sie da gesehen haben, auf diesem Messschrieb. schrieb. <lacht> ähm, ja, ja. Da kannst du kannst es nur bestimmen können, wenn du da halt irgendwas hinschickst und die Atmosphäre halt beprobst. Ja. Und ich nehme mal an, dass, dass die Missionen jetzt auch dementsprechend in der nächsten Zeit geplant werden. Hoffe ich mal. Abwarten. Wobei, ich ja, bin gespannt war, auf jeden Fall. Das wird aber jetzt auch keine dann keine Aktion, sondern nächstes Jahr fliegen wir dann zur Venus oder nee, so. Nee, nee, das ist klar. So einfach wird es dann nicht sein. Also es ist halt immer noch die Venus. Es ist nicht bis, bis zum Mond oder so. <lacht>
1: bis zum Mond und wieder zurück.
0: Ja, tatsächlich ist in Richtung Sonne fliegen die schwierigere Übung als auf die andere Seite. Warum? Äh, weil wir weil du auf die Sonne zufliegst. Und die Sonne möchte alles haben, was du dir entgegenschmeißt. Also das, heißt, das dann halt sozusagen
1: wieder abzubremsen, wird schwierig oder was? Ja.
0: Ja. Und du, ja du kannst halt eigentlich bei Sonden keine Bremstriebwerke zünden. Also keine signifikanten, ja, das weil das alles viel zu schwer ist. Das heißt, du musst halt dann mit der Schwerkraft von der Venus zum Beispiel bremsen. Und dann du musst und also genau zielen. Ja. Sonst ja. Äh, fliegst du halt in die Sonne. Tja
1: dann sollten sie die Sonne so bauen, dass du im Zweifelsfall irgendwas an der Sonne messen kannst, falls du vorbeischießt. Flapp, okay.
0: Ja, so also nach dem Motto, okay, Plan, Mess ich gerade
1: sagen, Plan A hat nicht, nicht funktioniert, machen wir Plan B. Ja. Ja. Ja gut, also das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr fancy. Ich muss auch gestehen, ich habe, also nachdem du ungefähr eine Minute nachdem es in meinem Ticker aufgeschlagen war, mir schon der SMS geschrieben hat, es von wegen so, uh, uh, Leben auf der Venus, habe ich mir auch gar nichts mehr diesbezüglich durchgelesen gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, das, das höre ich eh demnächst nochmal ausführlich. <lacht> ja, nee. Ähm, ja, kommen wir ohne Umschweifen auf mein Thema. Ähm, vergesslich aber kuschelig.
0: Ja. Ähm, Hört sich wie ich an. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es, ich habe noch mal was zu, zu meinem, ähm, muss man ja fast schon gestehen, hier zumindest im Podcast sehr beliebten Thema Alzheimer rausgesucht. Da hatte ich ja schon, ich glaube, zweimal oder dreimal sogar Themen in anderen Folgen gehabt. Ähm,
0: <lacht> hab ich vergessen. Genau, habe ich vergessen.
1: Ähm, genau, und zwar haben jetzt äh, Forscher in Japan eine Studie gestartet gehabt, die ich ganz ähm, interessant einfach nochmal als Ansatz fand, sage ich mal, weil daraus, sage ich jetzt wirklich mal eine, ähm, eine Therapie abzuleiten, dafür ist das noch viel zu vage. Ähm, aber die haben nämlich geguckt, ähm, also der Titel von dem Paper ist ähm, Oxytocin reverses amyloid beta-induced impairment of hippocampal synaptic pl plasticity in mice. Also sprich, inwiefern sich Oxytocin auf diese ähm, amyloid die ja Ewigkeiten schon erforscht werden im Zusammenhang mit Alzheimer, auswirkt. Bei den ähm, armen Mäusen. Genau, bei den armen Mäusen mal wieder. Ähm, und äh, das Thema habe ich genannt, vergesslich aber kuschelig, weil ähm, Oxytocin ist nämlich im, im, äh, ja, im Volksgebrauch mehr oder weniger bekannt als das sogenannte Kuschelhormon. Schön. Weil, genau, weil Oxytocin ist nämlich ein Hormon, das zum Beispiel ähm, sehr stark bei, äh, bei frisch gebackenen Müttern und Kindern ähm, exprimiert wird, beziehungsweise in hohen Dosen eben im Körper vorkommt und für die, für die Mutter-Kind-Bindung enorm wichtig ist. Und deswegen und auch halt einfach bei, ähm, das kann man auch schon nachweisen, bei halt irgendwie. Paaren oder so, wenn die eben wie gesagt miteinander kuscheln oder so, da konntest du auch schon erhöhte Werte von diesem Hormon nachweisen. Also, es ist für, für, in, für in, intermenschliche ähm, <lacht> Verbindungen und äh, Bindungsherstellung ein sehr wichtiges Hormon. Ähm und auch, äh, da hätte ich ja fast meine, meine Doktorarbeit drüber geschrieben, ähm, auch bezüglich Placebo-Effekte nicht äh, uninteressant. Weil das anscheinend <lacht> auch die, die Applikation von Placebo-Effekten positiv begünstigt, dieses Hormon. Naja, auf jeden Fall haben die das Ganze letzt, letztendlich ähm, an Alzheimer-Mäusen sozusagen ausprobiert.
0: Also wieder In genetisch modifiziert. <lacht>
1: Ja, fast. Also nicht genetisch modifiziert, sondern die haben denen diese Beta-Amyloid, das ist ja letztendlich ein Protein, das haben die denen direkt injiziert und das hat sich ah, dann okay. eben im Hirn abgelagert an den entsprechenden Stellen. Und ähm, da haben sie, also die haben ja erstmal sozusagen als Proof of Concept, haben die ja erstmal gezeigt, dass durch diese Injektion von diesem Beta-Amyloid ähm, bei diesen Mäusen wirklich die synaptische Plastizität ähm, im Hippocampus
0: Tolles Wort.
1: Das, ja, im Hippocampus beeinträchtigt wird und ähm, der Hippocampus, das ist halt einfach eine, eine sehr komplexe, ähm, komplexe Struktur in unserem Gehirn, die aber maßgeblich für den Lernprozess ähm,
0: zuständig ist. Und also quasi eine Blackbox noch für, für die Medizin.
1: Ja, zum großen Teil. Also viele Sachen weiß man mittlerweile schon, aber auch mindestens genauso viele Sachen weiß man noch nicht darüber. Na cool Und ähm, synaptische Plastizität meint in äh, dem Zusammenhang die sogenannte Langzeitpotenzierung. Und das ist diese Langzeitpotenzierung ist eines der Schlüsselfunktionen, sage ich mal, im Hippocampus, die fürs Lernen zuständig ist. Weil Langzeitpotenzierung bedeutet letztendlich nichts anderes, dass durch entsprechende, ähm, ja sage ich mal, Modifikationen und Umbaumaßnahmen an entsprechenden <lacht> Nervenzellen die Erregung besser gebahnt wird. Also das bedeutet, ähm, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wenn du versuchst zum Beispiel Fahrrad zu fahren und das äh, lernst, dann werden die Nervenzellen, die dafür notwendig sind, beim wenn das erste Mal auf diesem Fahrrad sitzt, halt das erste Mal genutzt und dadurch, dass sie vorher nie genutzt worden sind die halt noch relativ lahm und wissen nicht so hundertprozentig, wie da der richtige Erregungsweg ist, damit du halt nicht vom Rad runterfällst. Aber je häufiger du das machst, desto stabiler wird eben sozusagen diese Verbindung, die für diese repetitive Abfolge von Treten und Gleichgewicht, Gleichgewicht halten und so weiter ähm, gebraucht wird, desto Stärker wird das sozusagen gemacht, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du ähm, jetzt immer wieder ein elektrisches Signal, sage ich mal, über ein Kabel schicken willst und ähm, dieses Kabel am Anfang halt einfach so dick ist wie ein Haar jetzt, sage ich mal, und dadurch eben nur wenig Informationen dadurch passt oder wahrscheinlich ist Kabel doof eher ein Rohr, sage ich mal und ähm, dadurch, dass es halt häufig beübst, wird dieses Rohr dann mit der Zeit immer dicker, sodass schneller mehr Informationen da durchfließen können. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Also in der Physik ist ja grundsätzlich immer, dass du immer Wasser und Strom immer miteinander vergleichst. Also das mit dem Kabel fand ich eigentlich schon ganz gut. Okay. <lacht> Versucht halt mehr Leistung durchzuschieben und dann brennt es durch. Und Damit es nicht durchbrennt, muss du es immer dicker machen.
1: Ja gut, dann, dann war es mit dem Kabel ja doch gar nicht so falsch. Ja, auf jeden Fall, diese, diese Umbaumaßnahmen, die eben dazu führen, dass das Kabel dicker wird, werden durch dieses Beta-Amyloid ähm, gestört. Und das ist auch das, was mit für diese Alzheimer-Symptomatik eben verantwortlich ist. Und dann haben sie eben diesen Mäusen, die mit diesem Beta-Amyloid vorbehandelt wurden, ähm, Oxytocin gegeben. Und da konnten sie eben ähm, nachweisen, dass das Oxytocin diese ähm, Behinderung der Langzeitpotenzierung wieder rückgängig machen konnte. Also hat es da eben einen positiven Effekt auf diese Entwicklung der Alzheimer-Symptomatik. Und als ähm, Negativprobe haben sie gleichzeitig auch noch nachgewiesen, dass in gesunden Mäusen Oxytocin alleine nicht zu einer Verbesserung der synaptischen Übertragung führt. Also es ist es ah. wirklich die Interaktion zwischen dem, äh, dem Beta-Amyloid und dem Oxytocin und nicht alleine die Wirkung des Oxytocins?
0: Also das nach dem Motto äh, Kuscheln macht mich nicht schlauer, äh, aber wenn ich Alzheimer habe, lindert das meine Symptomatik. Ja, kann man so sagen. Hey, du hast eben meine Absagen plattiert, jetzt bin ich dran.
1: <lacht> ja, ja, ich sage sag ja auch gar nichts dagegen. Ähm, genau, und daraus haben die eben abgeleitet, dass Oxytocin möglicherweise ein äh, therapeutischer Ansatz sein könnte für Gedächtnisverlust. Ähm, da muss man aber direkt schon einschränkend sagen, dass es auch andere Studien gibt, die sowohl positive als auch negative... Effekte von Oxytocin bei Alzheimer-Patienten bzw. bei Patienten mit Gedächtnisstörungen nachgewiesen konnte. Also es gab auch Studien, wo die Gedächtnisleistung durch Oxytocin nochmal schlechter geworden ist, aber auch schon Studien, wo es eben wieder besser geworden ist. Deswegen ist es, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen eine Blackbox. Und, ähm, Passenderweise hat ähm, ein, hat ein ähm, Neurologe von der hier von der Universität Duisburg-Essen, also direkt hier bei mir im Prinzip äh, einen Steinwurf entfernt, hat diesbezüglich ähm, auch mal seinen, seinen Senf, sage ich mal, dazu gegeben und hat halt auch das Ganze ähm, ja ein bisschen relativiert, mehr oder weniger, beziehungsweise ähm, mehr in den aktuellen Forschungskontext gesetzt, weil er hat eben auch... Gesagt, dass ähm, in, in den letzten Jahren sich die gesamte Therapie- und Wirkstoffentwicklung ähm, darauf konzentriert hat, eben diese Proteinablagerung von diesem Beta-Amyloid zu entfernen oder zu rückgängig zu machen oder zu hemmen. Ähm, mittlerweile weiß man aber, dass dieses Beta-Amyloid äh, keinesfalls der einzige Faktor ist und es gibt sogar, sage ich mal, ähm, extrem positionierte Wissenschaftler, die sagen, das Beta-Amyloid hat überhaupt nichts mit Alzheimer zu tun. Ähm, ah. Das ist, das ist wieder, wiederum so extrem, dass, ähm, dass die meisten Forscher da sagen, ja, das ist schon Quatsch, weil es gibt zu viele ähm, validierte Studien darüber, dass dieses Beta-Amyloid auf jeden Fall ähm, oder sagen wir so, die, die Evidenz dafür ist zu stark, um die Hypothese des Beta-Amyloids äh, zu falsifizieren. Und <lacht> Und deswegen oh ähm,
0: kann man Kein da nicht Wunder, dass ihr immer von den ganzen Verschwörungsmythikern auseinandergenommen werdet. Ja. Ähm,
1: und es gab aber bisher eben noch keinen Wirkstoff, der dieses Beta-Amyloid wirklich nachhaltig abbauen oder so modifizieren konnte, dass man damit die Erkrankung rückgängig machen konnte. Aber es hat dazu geführt zum Beispiel, dass man mittlerweile weiß, dass die, ähm, dass die Erkrankung schon 20 bis vielleicht sogar 30 Jahre vor Einsetzen der Symptome anfängt.
0: Aha. Und, oh, das ist, also könnte man quasi frühzeitig da schon gegensteuern. mit.
1: Genau. Und äh, momentan ist es auch schon so, dass man versucht mit... Äh, mit äh, PET-CTs, also das sind letztendlich Schnitt, Röntgenschnittbildaufnahmen des Gehirns, wo man vorher noch einen äh, radioaktiven Marker bekommt, um den Gehirnmetabolismus darzustellen. Ei, ei, ei. Ja, das ist echt äh, fancy shit, sage ich mal. Und ähm, das ist aber sehr aufwendig und sehr teuer und nicht so mega zuverlässig. Und deswegen ist man momentan eben dran, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten einen ähm, Bluttest <lacht> zu entwickeln, um Alzheimer zu diagnostizieren bzw. vorherzusagen, um, wahrscheinlich
0: auch möglichst frühzeitig sogar schon. Genau, das
1: ist eben der Punkt, weil ähm, diese, diese äh, PET-CTs äh, können erst eben wirklich, na, also sind erst aussagekräftig, wenn es dann eigentlich schon zu spät ist. Also das, erst wenn du wirklich symptomatisch bist und wenn man eben schon weiß, dass es vorher ja, die Krankheit einsetzt. Ja. Genau und, oder zumindest sage ich mal so weit fortgeschritten, dass du nur noch ähm, ja, dem, dem Feuer hinterher rennst. Und ähm, genau, das ist eben das Problem. Und momentan gibt es eigentlich als, als therapeutische Ansätze bei Alzheimer nur zwei Sachen, die man dann nutzen kann. Einmal Acetylcholinesterase-Hemmer, die da ähm, wirken und einen Wirkstoff, der nennt sich Memantin, der auch auf die ja sage ich mal, einfach auf die Nervenaktivität im Hippocampus ein bisschen einwirkt. Aber da ist es auch so, dass man mit dieser Therapie, wenn man die wirklich ähm, adäquat und du gut durchführt, die Erkrankung nur ungefähr für ein halbes Jahr bis Jahr einfrieren kann. Und danach geht es auch wieder weiter. Also letztendlich gewinnst du damit nur ein bisschen Zeit. Hm. Und das ist natürlich je nachdem... Ähm, in welchem Alter das Ganze sich manifestiert, natürlich eigentlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
0: Ähm, naja, aber, irgendwie muss man ja Schritt für Schritt äh, quasi
1: weiterkommen. Ja, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist die Forschung diesbezüglich hochaktiv, weil es gibt nämlich ähm, im Jahr 2020 befinden sich aktuell ähm, Rund 121 Wirkstoffe in einer klinischen Prüfung- und Erprobungsphase für die Therapie von Alzheimer. Also da denke ich mal, wird in, in nächster Zeit äh, noch gut was kommen. Davon, also von diesen 121 Wirkstoffen, sogar 29 schon in einer Phase 3-Studie. Also ähm, kein grober Unfug, in Anführungszeichen. Kein grober Unfug. <lacht> und ui, 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 ui. und äh, ein zum Beispiel sehr vielversprechender Kandidat ist ein Wirkstoff namens... Aducanumab Das Bitte ist, das ist ein, <lacht> Aducanuma. ein monoklonaler Antikörper, der letztendlich sich an dieses ähm, Beta-Amyloid dransetzt und dadurch den Abbau davon fördern soll. Also man ist dann wieder sozusagen bei dieser ganz ursprünglichen These des Beta-Amyloids aber damit könnte man es oder verspricht man sich, das wirklich effektiv abbauen zu können und ähm, ja, wenn das eben zu einer Symptombesserung führt, weiß man auf jeden Fall, dass das Beta-Amyloid höchstwahrscheinlich nicht der einzige Faktor ist, aber dass man dem damit schon mal zumindest therapieren kann und damit dann hoffentlich den Patienten auch ähm, zu einer entsprechenden Besserung verhelfen kann, der Symptomatik. Ja. Verrückt. Das, das, ja, aber war das mein ist Vergesslich, aber kuschelig. Ja, aber das ist ja immer
0: so, so ein bisschen dein, dein Steckenpferd irgendwie. Das kommt ja immer mal wieder, aber ich bin äh, auch immer dann ganz froh, dass ich mittlerweile äh, viele von den Wörtern wiedererkenne. <lacht> ja, ja, das ist, also Alzheimer
1: ist halt echt schlimm, also generell Demenz, ne? Da hatten, wie gesagt, da, da war auch letztens, habe ich wieder einen Patienten gesehen, oh, das ist dann echt schon da also denkst du dir wirklich so, wenn, ich meine, du merkst es ja nicht, wenn du daran erkrankst, das ist ja auch nochmal das Schlimme, ne? Ähm, du, du merkst, kriegst davon ja in der Regel nichts mit.
0: Und da ich hast kann du dann nicht irgendwie... daran erinnern, mal was vergessen zu haben. <lacht> ja,
1: genau, so ungefähr. Und ähm, dann hast du da so einen Patienten halt vor dir liegen, der irgendwie, weiß ich, ähm, Mitte 70 ist oder so, körperlich prinzipiell eigentlich noch fit. Aber wenn du dann versuchst, mit dem irgendwie zu sprechen, dann kommt irgendwie so eine Antwort wie äh, Mama, Papa, Piff, Puff und äh, da weißt du so, okay, da ist halt kognitiv nichts mehr zu kriegen. Leider. Vor allem, weil was ich mich dann auch immer frage, ist, ist das eine rein sozusagen, ähm, sage ich mal, extri ein extrinsisches Problem auch? Also, dass die auch nicht, also dass die einfach halt nur nichts mehr rüberbringen können oder registrieren und verarbeiten die auch genauso wenig, wie sie nach außen reproduzieren können?
0: Müsste man das nicht, wenn man halt da drauf irgendwie mit einem MRT währenddessen nachguckt, welche Hirnareale aktiv sind? Ja. Und also du quasi Input stimulierst oder Output? Also ich, ich war auf die technische Seite. Ne, dafür,
1: dafür bin ich nicht genug Neurologe, aber also es ist auch definitiv so, dass du bei diesen Patienten, also gerade wenn du so eine extrem ausgeprägte Symptomatik hast, wenn du bei denen ein normales äh, CT vom äh, Kopf machst, da siehst du auch, die haben einfach einen irrsinnigen Schwund an Gehirnmasse. Also es wird wahrscheinlich in, in beide Richtungen gehen, aber du siehst dann wirklich, dass es, es klingt blöd, aber du siehst halt wirklich, dass, er, dass der Schädel einfach leerer wird.
0: Tja. Also es bleibt dann immer noch ein, Reversi also ein irreversibles Problem.
1: Ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall.
0: Naja, aber wenn man halt mit neuen Tests halt auch schon frühzeitig intervenieren könnte, ja. dann wäre das ja nicht mehr so das große Problem. Ja, das stimmt. Ja. Das war jetzt schon wieder ein richtiger Downer. <lacht> da wird Zeit, dass du das Messer mit der Butter schleifst. Ja, genau. <lacht> ja, das hört sich aber auch schon fast ein bisschen zu martialisch an, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ist es aber gar nicht, es ist nämlich gar nicht schlimm, ich hatte schon angedroht, dass das äh, wahrscheinlich nur 50% unserer Hörerschaft äh, anspricht. Äh, und zwar geht es äh, ums äh, Rasieren. Ah, okay. Ähm. Jeder kennt das. <lacht> Oder, nein, ich muss das anders sagen. Du kennst das ja. Du bist dich am Rasieren und die Rasierklinge wird wieder viel zu schnell stumpf. Aber warum eigentlich? Wie Weil du unsere dich?
1: Haare zu hart sind.
0: Wie, wie rasierst du dich eigentlich? Elektrisch. Elektrisch, also trocken. So. Ja. Ja, gut, dann ist das ja nicht so dein, äh, nee. dein Tagesgeschäft. Aber das. Man, ne, so, ne? Mit, den, mit der gehandelsüblichen Rasierklinge. Das nehmen wir jetzt einfach an. Weil das ist ja sehr kohlenstoffhaltiger äh, harter Stahl, gehärteter Stahl äh, und warum kackt der bei sowas ab wie unseren Haaren? Die sind ja nicht sonderlich fest. Naja, schon. Ja, im, im Gegensatz zu was? Aber ja nicht
1: im Gegensatz zu Stahl. Nee, nee, gut, aber ich habe, also ich, ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das habe, deswegen kann ich nicht sagen, wie fundiert das ist, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein, ähm, ein Barthaar genauso fest oder genauso widerstandsfähig ist wie ein Kupferdraht in derselben Stärke.
0: Ja, aber da müssen wir dann wieder von uns gehen, in welcher Zugrichtung. wir ha ja, haben okay. ja auch wir haben ja Vorzug, das sind ja Fasern, die haben ja Vorzugsrichtung. Also wenn das du stimmt. wahrscheinlich wenn du dran ziehst, ja, aber das ist ja nicht der Lastfall. Ja, Bei du kannst ja von der Seite, ja. Und da ist es halt ganz normal, das ist ja ganz normal Horn quasi. Ja. Also Keratin. Keratin. Und das ist, das kann halt, das ist physisch, physikalisch nicht möglich, dass das härter ist als dieser Stahl. Aber trotzdem wird das ja, das ist eigentlich auch tendenziell, wenn man sagt immer, viel zu schnell, dass die Dinger stumpf werden. und Die wollen uns alle ausnehmen, die Klingenhersteller. Und deshalb hat sich da jetzt eine Forschergruppe, ähm mal das zur Aufgabe macht, sich das Phänomen mal genauer anzugucken. Das ist der, ich nehme mal an, dass das auch genau so passiert ist, dass der Mann morgens vor seinem Spiegel stand, sich am Rasieren war und so dachte, hm, hat das eigentlich jemand mal schon mal untersucht? Aber ähm. also,
1: ich will dir jetzt nicht dein Thema vorwegnehmen, <lacht> aber ist es nicht einfach so, dass generell sehr kohlenstoffhaltige Stähle zwar sehr scharf sein können, aber auch schneller stumpf werden, einfach aufgrund der, der Materialeigenschaften. Ja, ja, aber
0: jetzt bist du ja immer noch im Makrokosmos. Die werden stumpf. Aber warum werden die stumpf? Was ist so, abstumpfen? Okay. Was ist abstumpfen für ein physikalischer Effekt? Ein Rundschleifen? Ähm, ja, ich wollte gerade noch sagen, der Mann heißt ja. Gianluca Ruschioli äh, und arbeitet am MIT in Cambridge. Ich, ich wollte gerade schon sagen Italiener, aber nein. Wow, da kann ja also zumindest nicht an
1: ein, zumindest nicht an einer italienischen äh, ja.
0: Institution. So und jetzt hast du gerade schon was gegeben. Was ist abstumpfen? Und du hast gesagt rund, das ist rund werden, wenn die Klinge rund wird. Ja. Es gibt noch einen anderen Mechanismus, äh, nämlich Mikroabplatzung. Wenn du nämlich unter Mikroskop diese Klinge anguckst, ist das ja ein sehr also ein spitz zulaufende Ecke ist das ja eigentlich nur. Ja. Ähm, die sich in dieses Material einfach reindrückt und sie auftrennt, mikroskopisch gesehen. Ähm, und wenn du das dir unter dem Mikroskop bei diesem Barthahn anguckst, kann es vorkommen, dass wenn die sich in einem flachen Winkel auf die, äh, auf die Rasierklinge trinken, äh, treffen, dass quasi die Rasierklinge einreißt von der Kante vorne in so einem Halbkreis weiter nach mhm. innen rein. Mhm. Und dann bricht natürlich irgendwann, wenn sich dieser Riss immer weiter ausbreitet, irgendwann vorne so ein Stück ab. Und dann hast du natürlich keine gerade Kante mehr. Sondern eher einen Wellenschliff. <lacht> genau. Und das ist genauso, wie du den in der Küchenmesser versuchst, äh, wenn du einen glatten Schnitt machen willst und statt dem, dem, äh, quasi, dem, der geraden Klinge, äh, das Brotmesser zum Beispiel benutzt. Ja. Da musst du dann eher so eine sägende Bewegung machen. Dann ja. funktioniert es wieder. Aber du schneidest ja mit einem Brotmesser de facto nicht. Das, ja ja,
1: das stimmt. Und ich möchte mir den Rasierer nicht in einer sägende Bewegung über die Wange ziehen.
0: Ja, Es ist ja auch nur, es ist ja auch nur sehr feine ja, ja. Also, dass du Nicht, wenn du da dran guckst, <lacht> dann wirst du keinen Wellenschliff auf einmal sehen. Ähm, aber warum passiert das? Und das hat was halt mit dem, äh, mit dem Härteverfahren zu tun. Weil du hast ja Stahl, und den härtest du. Was passiert beim Härten? Äh, dann durch Hitze und eine kohlenstoffhaltige Atmosphäre wird dann halt durch Diffusion äh, Kohlenstoffatome in die oberen Schichten des Stahls eingebracht. Also verbindet sich halt dann quasi die Eisenatome von dem Stahl mit dem Kohlenstoff. Die äh, bilden dann halt ein Gefüge aus. Äh, und das ist halt härter. Äh, als wenn du nur die Eisenmoleküle hast. Das klassische Prinzip von Legierungen. Also du hast ja. dann kein Molekül oder sowas, aber das sind dann sogenannte Kristalle. Du hast dann halt Kristallgitter von Kohlenstoff und äh, zum Beispiel das Kohlenstoffatom sitzt dann in, dem, in so einem Käfig aus Eisenatome und die Form ist einfach fester, als wenn du nur Eisenatome hättest, weil das Kristallgitter dadurch verzerrt wird, äh, und dann halt nicht mehr so, so leicht aufbricht. Das hat nur was mit den Elektronenbindungen zu tun. Das ist wieder Chemie. Naja, äh, genau. Äh, ne? <lacht> Aber so kann man das halt grundsätzlich sagen. Äh, und wenn das halt, wenn du dann eine große Stufe weitergehst, diese Moleküle, also diese Atome, wenn die sich halt sortieren, bilden die halt verschiedene Gefüge, nennt man das. Und da gibt es halt den Martensit oder den Beinit äh, oder den Ledeburit. Das ist aber vollkommen egal. Die sind Das sind andere Gefügearten. Mit, äh, das kann man sich so vorstellen, als hättest du so einen Flickenteppich. Mhm. Und jedes Mal, wenn Flicken aufhört, nennt man das Korngrenze. Und alles in der drin ist ein homogener, gewachsener Kristall, Metallkristall. Und okay. das ist eigentlich sehr gut. Eigentlich möchtest du bei Metallen einen, einen, den idealen Einkristall haben, also keine Korngrenzen. Weil an diesen Korngrenzen können sich logischerweise Risse bilden.
1: Und ja, ganz kurzer Exkurs, ja. ist das nicht auch das, warum, ähm, sage ich mal, das Silizium für Chips so unfassbar aufwendig zum Herstellen ist? Weil du da so eine Einkristallsäule dir züchtest, woraus ja, du dann ist, diese Scheiben machst?
0: Ja, das ist. Ich ja, meine, das ist jetzt kein Metall. Äh, das ist noch nee. komplizierter, weil du dotierst da Metalle mit dem. Du musst halt quasi äh, in ein Metall ein Siliziumatom einbringen. Okay. Und dieses Aufschichten machst du dann ja, um quasi einen Mikrotransistor zu bauen. Weil der, das Metall leitet ja und das Silizium nicht. Stimmt, ja.
1: Okay, das ist bisschen, ja, erzähl das weiter. Ist noch, nee. noch
0: komplizierter. Noch fernziger. Und diese, und, äh, diese Korngrenzenänderung, äh, das ändert sich halt beim Härten. Ähm, dadurch kriegst du halt ein martensitisches Gefüge. Äh, es ist jetzt egal, wie das aussieht, aber es ist das stabilere <lacht> Gefüge. Allerdings hast du dann sehr ausdefinierte Korngrenzen, an denen kann es halt reißen. Aber das ist auch eigentlich das, was man so aus der aus dem Makrokosmos kennt. Wenn du gehärtete, harte Stähle hast und die sehr fest auf den Stein haust, splittern die fast schon. Also die sind dann mhm. wie, also als wären die kein Metall mehr. sie also verbiegen sich nicht mehr, sondern die brechen dann irgendwann. Und das gleiche Phänomen hast du da halt auch. Was sie dann halt noch bei ihrer Untersuchung äh, herausgefunden haben, ist, dass es stark winkelabhängig ist. Das heißt, wenn du fast im perfekten 90-Grad-Winkel mit der Klinge auf das Barthaar gehst, geht das wie Butter dadurch einfach, ohne dass ja. irgendwas passiert. Und je flacher du den Winkel äh, nimmst, desto mehr schadest du der Klinge. Und bei 21 Grad war das Maximum. Also wenn du bei 21 Grad dein Barthaar durchtrennst, dann schadest du deiner Rasierklinge maximal. Aber also, macht Sinn
1: für mich, weil ich meine, je flacher der Winkel wird, desto mehr Schnittfläche hast du ja auch, die du im Prinzip ja. durchtrennen musst. Und dadurch hast du ja auch mehr, oder es länger,
0: sage ich mal, Stress auf der geht, Klinge. Ja, es geht eigentlich basically nur um die quasi Außenkontur, die du triffst. Wenn die erstmal beim Barter durchtrennt ist, dann ja, ja, ist gut, nicht mehr stimmt. so schlimm. Aber du triffst dann halt auf eine perfekte runde Struktur, die immer quasi immer flacher wird, wenn du es immer weiter ja. anneigst. Dann ist das, was du durchschnittst, ja immer elliptischer. Ja. Und dann hast du immer eine größere Spitze. An dieser Ellipse und dann, äh, dann hast du einen sehr punktuellen Eintrag von Kraft.
1: Aber warum ist es dann eigentlich so, dass bei 21 Grad die maximale Belastung ist und danach dann anscheinend ja wieder weniger? Wenn man das wüsste. <lacht> okay. <lacht> Weil eigentlich wird dann ja, wie gesagt, im Prinzip je flacher der Winkel, desto mehr sozusagen Schnittfläche beziehungsweise Schnittkante hast
0: du. Letztendlich ist das dann ein, äh, ein Optimierungsverfahren mit relativ vielen Variablen. Ja, klar. Du hast das dass einmal die Korngrenzen, die du hast, dann halt die äh, Spannung, die durch die Geometrie des Barthaars da entstehen. Ist, äh, sie haben das dann auch halt mit halt mit so standardisierten Haaren in verschiedenen Dicken und mit äh, verschiedenen Winkeln ah, also. Äh, ja. Also es war jetzt halt rein experimentell. Mhm. Also das steht hier halt drin, dass das halt mit 21 Grad ist, da halt das Maximum erreicht. Warum das, wenn du dann noch flacher wird, wieder abnimmst, wird es auch einen Mechanismus für geben. Vielleicht kriegt das Bata dann eine, nur noch eine kleinere Kraft punktuell eingebracht. Vielleicht ist, ist mhm. dann die Struktur äh, des Maximums. Vielleicht hat der einen Versuchsausbau
1: der auch einfach bei 21 Grad aufgehört. <lacht>
0: Das kann natürlich nicht aussehen. <lacht> ähm, aber was das tatsächlich sagt, ist äh, immer gegen den Strich rasieren. Ja, gut, aber das ist ja logisch. Ja, aber das ist die wissenschaftliche Begründung dafür. Okay. <lacht> also, wenn du willst, dass deine Klingen länger scharf bleiben. Das stimmt. Jetzt hätte ich mit mir diskutiert. Ich benutze nämlich auch so einen elektrischen Rasierer. Weil ich, so, ich bin ein Verfechter des Nassrasierens. Am besten noch mit so einer Einklinge. so Richtig nee. schön wie so. Nee, dann hätte man nee, das noch nee, diskutieren nee. können, was da die Für und Wider sind. Useful Consumer Advice. Mhm, Aber ich bin cool. faul. Ich mag diese, ich mag Rasierschaum nicht. Ich finde das nervig. Also ich, ich, hab ich, mich, ich schneide ich mich nicht. Ja,
1: ich bin ja tatsächlich eigentlich erst durch dich auf den Trockenrasierer gekommen. So, <lacht> damals, als echt? wir in Bulgarien im Urlaub waren. Also ja. ey. Ja. Ja. ja, davor habe ich mich eigentlich auch immer nass rasiert und dann habe ich gemeint, das ist eigentlich viel praktischer.
0: Ja. vor allen Dingen, weil ich ja. mich immer sonst schneide. Das. Und das finde ich nervig. Ich
1: Bin dafür zu ungeduldig.
0: So. <lacht> ja. Hm. That was it. <lacht> That was fand, it. Ich fand das gut, dass man dann trotzdem dann so, dass so einfach so Forschungsprojekte dann so entstehen. So nach dem Motto. Hm, hat das eigentlich schon mal jemand. Also, das ist <lacht> eigentlich <lacht> ziemlich imminent, dass du das sagst, so, Ja, das wird halt nicht. Warum wird das nicht? Warum wird das stumpf? Na. Gibt's das auch mit Gras? <lacht> Gibt's das auch mit Gras? <lacht>
1: gut, das war jetzt eine, eine sehr abrupte Überleitung, aber nee. gut, ich nehme den Ball auf.
0: <lacht> ich nehme den Ball Na Naja, ich habe jetzt gedacht, so, weil so ja, äh, das ist jetzt so, ne? Wir so, rasieren uns mit elektrischen Rasierern. Das ist egal, ob es stumpf oder scharf ist. Ja, gibt es das denn auch mit Gras? Die Studie. Ja, ich, ich war gerade noch am überlegen,
1: weil... Ja, wir. Ich war gerade noch, ähm, ja, nee, noch am überlegen, weil ich mal irgendwo gelesen hatte, dass man ähm, stumpfe Rasierklingen, also halt nass Rasierklingen, wieder scharf bekommt, wenn man sie eben im Prinzip ähm, ja, also mit für die Klinge mit dem Strich, also weißt du, was ich meine? Nicht, in, nicht sozusagen in, in Rasierrichtung, sondern sozusagen gegen die Rasierrichtung
0: so, ja. ähm, über eine Jeans drüber zieht. Ja, warum nicht? Du schleifst sie halt dann wieder und dann machst du die Säge, also diese Mikroausbrüche halt wieder weg, weil du die wegschleifst. ja naja.
1: aber ich find's halt erstaunlich, dass ein ja doch, sag ich mal, eher weiches Material wie Jeansstoff in der Lage ist, dann so einen harten Stahl wieder Entsprechend zu schleifen.
0: Ja, das ist halt der, der klassische Pfeilen, äh, ja. das feilen-Prinzip. Du nimmst ja dann quasi, du brichst halt ja nur vorne dann was von der Ecke ab. Es wird halt wahrscheinlich nicht perfekt, aber du kriegst halt wahrscheinlich eine gerade Kante als zuvor. Wenn du den richtigen Winkel erwischst, das ist halt das gleiche wie mit dem Wetzstahl. Wenn du den falschen Winkel mhm. benutzt, ist dann hast du halt eine runde Klinge und das <lacht> schneidet halt auch nicht.
1: Schneide noch schlechter als aber vorher. das mit
0: der Jeans, also ich habe es gibt ja so, so Lederriemenschärfer, so wo du tatsächlich sehr scharfe Messer, die über äh, ein Stück Leder ziehst. Und ja. das funktioniert aber bei denen,
1: gut. bei denen ist meistens entweder schon im Leder oder du musst es noch separat auftragen mit Diamantpaste, ja, ja. Das eine ganz Pasta, ganz feinkörnige Paste drauf, die damit, dann eben wirklich schleift.
0: Ja, ja, genau. Und deshalb glaube ich nicht, dass das so über die Hose funktioniert. Außer, dass du halt wahrscheinlich vorne die ganz groben, wenn das so ganz gruselig jetzt wäre, wenn du ja. das dir vorstellst, dass du die ganz großen Überstände halt einfach abbrichst damit, weil das ist ja sehr dünn dann. Das, das könnte ich mir vorstellen. Aber du machst es damit nicht Zwangsläufe besser. Also vielleicht ein bisschen, aber wahrscheinlich auch mhm. nur kurz, weil dann bricht mhm. das ab da irgendwann wieder weiter. Ja. Ja, gut, wie gesagt, wir beide rasieren uns trocken, von, von daher. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, aber trotzdem schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, genau. Gibt's das auch mit Gras? Was sagen dir die drei Buchstaben CBD?
0: CBD? Gar nichts.
1: Okay, das finde ich, find ich schon mal irgendwie beruhigend, muss ich sagen. CBD steht für Cannabidiol. Das ist eine... Das
0: kenne ich, aber... Das genau, das, nicht, ist, das, so das ist halt ein äh,
1: Cannabinoid aus der Handpflanze. Aus der weiblichen Handpflanze, um genau zu sein. Und ähm, gut, ich meine, dass, dass du da auf der Welle nicht mitreitest, da, das habe ich mir schon gedacht, beziehungsweise bin ich mal von ausgegangen. Weil momentan sprießen an allen Ecken und Enden irgendwelche Supplements, Tropfen, Kaugummis, Lutschtabletten, hau mich blau, alles mit CBD irgendwie aus dem Boden. Weil CBD so toll ist und alles macht, es ist entzündungshemmend, ja, es ja, ist ja. apoptizulend, genau. es ist beruhigend und
0: was nicht alles. Mhm. Und ähm, Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Ich brauche sowas. <lacht> genau. Das ist nur lustig, wenn man mich kennt.
1: <lacht> ja, ähm... Prinzipiell bist du ja eigentlich auch wirklich ein ruhiger Mensch, aber wenn man nicht mehr ruhig, dann wirklich nicht mehr ruhig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da ist, das habe ich mal halt so zum Anlass genommen, mir das Ganze mal anzuschauen. weil. Ähm,
0: Achso, und dann nach dem Motto, gibt es das auch mit Gras, nach dem Motto, mit dem Zeug ist dann alles besser, also es ist wie mit Käse überbacken.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ähm, und weil ich muss sagen, als ich das erste Mal über das CBD gestolpert bin, war nämlich irgendwie DM oder Rossmann oder irgendein Drogeriemarkt auf jeden Fall. Also und ist ist legal. Ja, ja, das kriegst okay. du über, also kannst du überall kriegen. Aktuell. Ähm, da komme ich nachher auch noch, ähm, weil da hatte ich dann nämlich gesehen so ein Päckchen da standen irgendwie drauf äh, Hanfkaugummis oder so. Und dann, da so, hä? Ich meine, wenn ich jetzt in Amsterdam hey. gewesen, in Amsterdam gewesen wäre, dann hätte ich das überhaupt nicht hinterfragt. Sage. Ich meine, das ist so hanf Hanfkaugummi. Ich meine, Hanf an sich ist jetzt nicht so der erste Geschmack, den ich für Kaugummi genommen hätte. <lacht> ähm, <lacht> und Schmeckt nach zweitens, ja genau. Und zweitens, THC ist bei uns illegal. <lacht> Von daher, was was ist das? Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann stand eben drauf hier, Bla Bla. CBD-Cannabidiol ist ein nicht-psychotropes Cannabinoid, was ganz toll ist auf jeden Fall.
0: Ganz toll, kann alles. Genau.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile gibt es immer mehr und äh, das halt auch wirklich als Nahrungsergänzungsmittel irgendwie in Form von Tropfen oder Mundsprays, die man dann eine halbe Stunde vor dem Schlaf nehmen soll, um besser zu schlafen und Sonstiges. Und, Sowas ähm, bringt
0: mich um den Schlaf.
1: <lacht> ja. Und ähm, wenn man sich das mal im Internet anguckt und, sag ich mal, besonders einschlägige Foren besucht, da denkt man wirklich so, okay, das, das ist the shit. Also, das ist die, die, die Wunderwaffe, das Allheilmittel gegen alles. <lacht> Weil, wirklich, also im Prinzip nur positive Wirkungen und so weiter. Nur positive, alles positive. Ja, genau, keinerlei Nebenwirkungen natürlich. Ähm, und irgendwas ist daran halt faul. Ähm, dann habe ich auch mal geguckt gehabt, wie es denn überhaupt ist, weil das, also ich habe davor noch nie irgendwo was gelesen oder gesehen gehabt und warum es das auf einmal jetzt ausgerechnet im Drogeriemarkt einfach frei verkäuflich gibt, ähm, habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil eigentlich ist es ja eher so in Anführungszeichen, dass ähm, also so frei verkäufliche Sachen im Drogeriemarkt, zumindest hier bei uns in Deutschland, das sind dann ja meistens Sachen, die nur, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Wirkung haben. <lacht> ich meine, es gibt ja auch so, so Hopfen, Extrakten, sowas zum Besser schlafen, das ist dann ja, sage ich mal, Placebo, eher, Placebo ich, plus.
0: <lacht> eher homöopathisch.
1: Genau. Ähm, und also man muss sagen, das CBD, das hat schon tatsächlich wirklich Wirkung. Also das ist jetzt nicht so, ähm, so ganz fadenscheinig. Aber trotzdem hat es mich gewundert, dass es, ähm, wie gesagt, einfach überall erhältlich ist. Und das Problem ist einfach, dass sich die EU nicht einig werden kann, ob das Ganze jetzt halt apothekenpflichtig ist oder nicht. Und hm. während die noch darüber streiten, ob es jetzt apothekenpflichtig ist oder nicht, darf es bis dahin halt, weil es kein Verbot gibt, im Prinzip jeder verkaufen. Und ha. dann ähm, habe ich auch mal geguckt, es gibt ähm, für, für Apotheken, und ich meine, die sind ja nun mal der... Ansprechpartner Number One, wenn es darum geht, irgendwelche, ähm, irgendwelche Wirkstoffe anzurühren und deren Wirkungsweisen zu erforschen. Und da gibt es eigentlich wirklich nur eine, eine offizielle Rezeptur halt für eine, ähm, für eine Lösung oder Tinktur, wo mit einem ähm, Cannabidiolgehalt von 50 Milligramm oder 100 Milligramm pro Liter, was dann eingesetzt werden kann, eben bei entsprechend ähm, Schlafstörungen, besonders bei, bei REM-Schlafstörungen, also vom, ähm, vom Traumschlaf sozusagen. Verstehe ich, und, ist
0: für mich vollkommen un, un, nicht nachvollziehbar.
1: <lacht> und ähm, ja, soll, Zeit auch, dafür hätte. soll auch positive Effekte haben bei ähm, generellen Nervenerkrankungen wie Epilepsie, Schwindel, Erbrechen, Angstzuständen und sowas.
0: Also ein bisschen so ist, das, was man dem THC... Genau, nur Not eben sucked. ohne, ohne den
1: Psychotropen-Effekt. Und es ist auch tatsächlich nachgewiesen, also dieses äh, CBD dockt an den, ähm, im Körper an den Cannabinoid-Rezeptor CB1 und CB2. Hm. Und das sind Rezeptoren bei uns im, im Mittelhirn, die ähm, tatsächlich dazu, dafür zuständig sind, ähm, durch endogene, also vom Körper selbst gebildete äh, Cannabinoide-Strukturen, weil der Körper bildet so Fancy-Stoff auch selber, ähm, bei, zum Beispiel bei unter Stress eine gewisse schmerzlindernde und dämpfende Wirkung zu erzeugen. Also das, das dockt schon wirklich an den Stellen an, die eine dämpfende oder schmerzlindernde Wirkung haben. Aber es ist halt überhaupt noch nicht so wirklich erforscht, wie und was für eine Dosierung braucht man und sowas. Ach, man schmeißt und, es jetzt,
0: aber das ist wahrscheinlich eher ja so eine Marketing-Sache momentan.
1: Ja, und dadurch, dass es so wenig erforscht ist, ist halt auch die Frage, was ist überhaupt sinnvoll? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe mir jetzt keine Sachen gekauft davon, um zu gucken, was da drauf steht was für CBD-Gehalte das ganze Zeug hat. Aber man weiß nicht, erstens sind, ist der Gehalt überhaupt hoch genug, um überhaupt irgendeine Wirkung zu haben, bis vielleicht auf einen heuartigen Geschmack. Oder ist es eventuell schon überdosiert? Das ist ja auch wieder die Frage. Und ich meine dadurch, dass es letztendlich einfach als ähm, Nahrungsergänzungsmittel, wenn überhaupt, oder einfach halt als Süßigkeit im ähm, Laden verkauft wird, das unterliegt ja 0,0 Regulierung. Das bedeutet, nur weil da draufsteht, was ich, ein Kaugummi hat, 10 Milligramm CBD, hast du null Ahnung, ob da überhaupt CBD drin ist, nur weil es draufsteht. Weil dadurch, das muss ja nicht getestet werden oder du weißt nicht, ob jetzt wirklich 10 Milligramm drin sind oder halt 5 oder 100. <lacht> weil, und das ist halt so. immer das Problem bei Nahrungsergänzungsmitteln. Du, Das, was draufsteht, ist zwar intendiert, aber ob es wirklich der Fall ist, können also testen letztendlich die Firmen nur selber und wenn die zum Beispiel irgendwie ein falsch oder schlecht geeichtes Messinstrument haben, dann kontrolliert das von extern keiner mehr. Und das ist ja auch immer das wieder, was in dann ähm, in Amerika sozusagen Probleme macht, weil da kriegst du ja auch ganz andere Sachen als Nahrungsergänzungsmittel. Und da ist dann auch immer wieder die Frage, so äh, sollte man das nicht eventuell besser als, und wenn es schon nur als sogenanntes äh, Over-the-Counter-Produkt ist, ähm, weil ich meine zum Beispiel jetzt so 400 Milligramm Ibuprofen, das kriegst du zwar nur in der Apotheke, aber ja ohne Rezept, aber dadurch weißt du halt, dadurch, dass es eben in der Apotheke erhältlich ist, alles, was in der Apotheke verkauft wird, hat eine offizielle, ähm, der Wirkstoff hat eine offizielle, ich weiß nicht mal, wie die heißt, PZN-Nummer auf jeden Fall, irgendwie pharmazeutische Zentralnummer oder sowas heißt es glaube ich, ähm, wo die dann registriert sind und wo man genau weiß, okay, das wird getestet, das ist reglementiert und da ist das drin, was draufsteht. Und ähm, das Zeug ist nämlich auch gar nicht so... Ähm, Nebenwirkungsarm, sage ich mal, wie man, wie man denkt. Also gut, es macht, es macht müde, klar. Ist ja auch einer der Effekte, weshalb man es ähm, sich holt. Aber das kann zum Beispiel auch ähm, sehr stark auf die Leber gehen, je nach Person. Also zu, wenn du das lange Zeit in hohen Dosen einnimmst, zu Leberschäden führen. Und es ist ein äh, sogenannter äh, Zytochrom P450 Induktor und das ist eine, eine Enzymgruppe, diese äh, Zytochrom-P450-Gruppe, die für die äh, Verstoffwechslung von super vielen ähm, Medikamenten und Wirkstoffen auch zuständig ist. Und da gibt es dann zum Beispiel ja auch zum Teil auf äh, Medikamenten dann zum Beispiel diesen Hinweis von wegen, äh, nicht zusammen mit Grapefruitsaft oder so einnehmen.
0: Ah.
1: Weil Grapefruitsaft eben auch ähm, einen Stoff enthält, der das Ganze da induziert und dadurch dann die Wirkstoffspiegel dramatisch gehoben oder gesenkt werden können. Und ähm, ja, das ist halt auch bei, also wenn jetzt, sage ich mal, ein Patient zum Beispiel, der ähm, eh schon irgendwie Psychopharmaka oder so einnimmt, sich dann eventuell noch zusätzlich am Tag 10 von diesen Kaugummis reinpfeift, weißt du nicht, was das mit diesem Gesamtcocktail an Wirkstoffen anstellt. Deswegen finde ich es gar nicht so ungefährlich, dass man das Zeug überall momentan kriegen kann.
0: Also du wärst tatsächlich dann halt für eine Regulierung.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich will ja noch nicht mal, dass es irgendwie verschreibungspflichtig oder gar BTM-pflichtig wird oder sowas, also betäubungsmittelpflichtig. Ähm, aber zumindest, wie gesagt, als so Over-the-Counter-Produkt in der Apotheke, sodass du weißt, okay, das ist das,
0: dass was zumindest, draufsteht. Dass du, genau, dass du zumindest auch draufstehen musst, wie viel ist von was wo drin. So.
1: Genau, dass du halt einfach ein, ein, eine qualitative Sicherung und Standard hast für das Ganze. Ja. Ich und dass glaub, der, dass der ähm, Apotheker oder die Apothekerin dann halt auch einfach fragt von wegen so, nehmen Sie eventuell noch die und die Medikamente? Wenn ja, dann kriegen Sie es nicht oder
0: sollen Sie es nicht nehmen. So riesige und Nebenwirkung, äh, tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker. Na, genau, so ungefähr. Ähm, ich glaube ich tatsächlich, äh, dass, dass, ich, dass mir das auch schon mal in die Quere gekommen ist. Äh, ich weiß nicht, mein, mein Stiefbruder, der bringt nämlich immer ausgefallene Biere mit, wenn der äh, zu Besuch ist. Mhm. Äh, meist so irgendwelche belgische oder sowas. Und als wir das letzte Mal, äh, als ich mit der Familie zusammen saß, hatte tatsächlich Oettinger Hanfbier mitgebracht. Ja. Und ich nehme jetzt mal so an, von dem, was du erzählt hast, dass das genauso ein Produkt war. Kann gut sein. Ich meine,
1: also zum Beispiel in, in äh, München, da gab es ja auch die oder gibt's ja auch die eisdiele der verrückte Eismacher der hatte auch immer wieder intermittierend halt so ein äh, Hanfeis, aber das war wirklich einfach nur dann aus einem Sud von den Blättern der männlichen Pflanze glaube ich sogar sodass ja, du gülle. wirklich nur den Geschmack hast also da war an Wirkstoff gar nichts drin außer die sekundären Pflanzenstoffe die das Ganze eben grün machen und so heuartig schmecken lässt ähm, Deswegen, also kann auch sein, dass das nur sowas war, dieses Hanfbier, aber kann auch gut sein, wie gesagt, dass das mit äh, ich halt CBD Ich habe die Dose
0: drauf geguckt oder sowas, weil wir das ja. dann halt ab, so abgefüllt haben und, oder sowas. Es ging dann nicht so nur verschiedene verrückte Biere wieder ausprobieren oder sowas. Na. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass das sowas tatsächlich war.
1: Ja, kann gut sein. Wie gesagt, <lacht> aktuell ist der, der Markt sehr empfänglich für sowas.
0: <lacht> ja, das ist ja meistens so bei diesen ganzen, bei so Trendgedönsten im Zweifel des Fall genau. verschwindet das halt wieder. Ja lustig. Ähm, ich versuche das gerade mal herauszufinden, ob das was war. Was es für ein Bier war? Äh, ja. Ich glaube tatsächlich äh, toll. Ausgewählter Kräutertee, Hanf und ja, Hanfkomponenten. <lacht> toll. Was sind denn ausgewählte Hanfkomponenten? Keine Ahnung. Ich meine,
1: äh, lustige Anekdote. Ähm, du, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber mit Sicherheit äh, wusstest du das schon. Bei uns hier im, im Rheinland ähm, wurde früher, und mit früher meine ich so Richtung Mittelalter gedacht. Achso, so, so ich, viel früher. Ja, genau. Wurde sehr viel Nutzhanf angebaut einfach. Ähm, weil früher hast du ja auch aus den Handfasern hast du ja super viel gemacht. Ja, genau. also, gibt es ja auch Beutel. heute, genau, zum Beispiel gibt es ja heute auch wieder vermehrt so Jutebeutel oder zum Teil ja auch irgendwie Bürsten oder Hanfseile im Sportunterricht oder sowas. Das gibt's ja auch noch, die, die riechen da ja auch so gut immer.
0: Ähm, Na. Ja, ich, ich weiß, kann, die Muffen. Hier, ich, ich, ich erinner, du, ich erinner, du erinnerst dich an unsere Sporthalle. Also bevor ja, ja. die abgerissen wurde.
1: Ja. Ähm, und durch diesen ähm, ja, sehr verbreiteten Hanfanbau im, im Rhein-Sieg-Kreis und Rheinland und so weiter, dadurch sind äh, die Städtennamen zum Beispiel Hennef oder Bad Honnef
0: entstanden. Nein, also das Doch. wusste ich nicht. Ich wusste, nee. dass das mit dem Nutzhanfanbau tatsächlich ein Ding war, aber dass die, äh, ja. dass die Namen da tatsächlich herkommen. Doch, die, die stammen oder haben zumindest dadurch
1: einen, einen Schliff bekommen. Also ich weiß jetzt nicht auswendig die Namensentstehung von diesen ja, Städten, ja, ja, natürlich, aber die hatten auf jeden eine Fall einen, einen Einschlag dadurch bekommen. Hennes und Bataunov, ich fasse es nicht. Ja, okay, cool. Ja. Irre. Irre, <lacht> <lacht> sogar was gelernt. <lacht> ja.
0: Verrückt. Ja, dann, dann sind wir jetzt schon wieder durch mit all unseren Themen, ne?
1: Ja, heute eine, eine sehr kurze und knappe Folge. Uf, ich würde kompakt sagen. Kompakt, ja gut, kompakt. Hier, wir müssen auch
0: kompakt. nicht immer zwei Stunden. Nee,
1: fahren. nee, nee, ich, das sollte auch gar keine... Hört ich mehr, immer, ich hör,
0: das hört sich immer fast so an, als wärst du traurig, aber dann muten wir niemanden mal Nö. immer zu, uns zwei aber wir Stunden hatten, zu ertragen. Wir
1: sind heute auch direkt am Anfang relativ schnell mit unseren allgemeinen Punkten durch gewesen. Normalerweise labern wir da viel mehr auch über allen möglichen anderen Kram, Ja, aber das hat mir ich. jetzt
0: besser gefallen, muss ja. ich sagen, tatsächlich. Äh, ja. Dann so ist es nicht immer so... Äh.
1: Ein bisschen kondensierter. Ich habe ich hab eh auch schon von vielen gehört, dass zwei Stunden wirklich sehr lang sei als Folgenlänge. Aber gut, ich meine, wir sind halt fertig, wenn wir uns die Themen erzählt haben.
0: <lacht> wir können auf je, Du kannst auch jede Folge ein Thema rauspushen. Ja. Die Tech-Quickies.
1: Die Tech-Quickies. <lacht> <lacht> ja. ja gut. Ähm, Gibt es das auch mit Gras? Das war das. Und sofern du nicht noch irgendwas dazu beisteuern möchtest, würde ich dann auch direkt mit unserem äh, Quick and dirty <lacht> humoristischen Rauskehrer an. Moment, Moment,
0: Moment. Wir müssen das ja nochmal zusammenfassen. Was hast du denn gelernt?
1: Oh, ja, stimmt. Ich, ich vergesse immer, was ich gelernt habe. Ich ähm, <lacht> ähm, was habe ich gelernt? Dass die Venus zwar von den Grundspecks der Erde gar nicht so unähnlich ist. Ja, das aber, aber eigentlich den, schon. <lacht> aber von der Atmosphäre dann doch sehr. Und dass äh, nur die Tatsache, dass man einen anaeroben Pups in der oberen Atmosphäre <lacht> nachgewiesen hat. Oh. Man nicht direkt äh, in die Hände klatschen muss und sagt, ja, yeah, wir haben grüne Männchen gefunden. Ähm, und <lacht> <Okay>. <lacht> er verzieht das Gesicht. Ähm, und ich habe gelernt, dass ähm, Butter das Messer schleift. Nein. <lacht> 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 dass, äh, dass, der, dass der Winkel ähm, der Barthaare tatsächlich die, ähm, die Abstumpfung der Rasierklingen maßgeblich beeinflussen kann, weshalb man mit einem Nassrasierer auf jeden Fall immer gegen den Strich rasieren sollte, was mir aber ehrlich gesagt herzlich egal ist, weil ich mich halt elektrisch
0: rasiere. Ja, das ist halt ein vollkommen anderer Mechanismus, ne? ja. Also das ist ja eher ein Schergen und kein Schneiden. Ja, das stimmt. Du hast ja gar keine Klinge, in dem Sinne. Nee.
1: sondern ganz viele kleine Schärchen. Und was hast du Schönes
0: gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass Kuscheln gegen Vergesslichkeit helfen kann. <lacht> so in dem Sinne? Potenziell. Potenziell. Vielleicht. Aber äh, im, im, wenn es ganz scheiße läuft, halt höchstens dazu führen könnte, dass man einen Test bekommt, der frühzeitig äh, auf äh, eine Alzheimer Erkrankung hinweisen könnte. Ähm, und äh, dass es äh, einen ein neuen Marketing Gag gibt, CBD, mhm. den man jetzt überall einfach reinkippt, ähm, um sich vom, von der Masse im Markt abzusetzen. Aber. Äh, naja, mittlerweile
1: die, ist es fast schon eher so, um mit der Masse mitzuschwimmen. Und, aber <lacht> der,
0: der Resident Mediziner ist nicht, nicht ganz so sicher, ob das irgendwelche Kreuz. Verbindungen mit anderem Kram haben könnte noch. Ja. Ja, äh, ja und äh, die Städte bei uns in der Nähe bei und Hennef haben was mit Hanf zu tun. <lacht> Verrückt. <Ja. lacht> jetzt darfst du uns rausbringen. Jetzt darf ich uns rausbringen. Oh,
1: okay. Ähm, jetzt ist es nur so, dass bei mir leider mein PC <lacht> hängt. Schön. und ich nicht meinen, meinen humoristischen Ausklang äh, aussagen kann. So, jetzt Se geht's wieder. Soll ich ihn für ähm, dich vorlesen? Nee, nein, das ist meiner. Das ist, deine. das ist meiner. Kommt ein Mann zum Augenarzt und nimmt im Behandlungszimmer die Brille ab. Na, sagt der Doktor freundlich, wo fehlt's denn? Ist die alte nicht mehr scharf genug? Der Patient, das geht sie gar nichts an, sagt der Mann. Ich brauche eine neue Brille.
0: Oh, das ist so, so ein klassischer um Herrenwitz, <lacht> <lacht> genau. Aber du hast recht, der könnte von Loriot sein.
1: Ja, nur so ein bisschen.
0: Ja. Kann,
1: kann ich mir auch gut so als äh, kurzen gespielten Sketch vorstellen.
0: Ja, ja, genau so. Also, ich hätte ja. gerne ein Stück von der groben Dicken. Ja,
1: ja genau so in die ja, Richtung ja. geht das. Von der groben Fetten heißt so. Groben Fetten, ja, wie, ja. wie auch immer. <lacht> wie auch immer. Dann kommt das gleiche. Ja, das Ergebnis ist das gleiche. <lacht> ja gut, ähm, dann hat es mich wie immer gefreut, dich alle zwei Wochen live zu sehen und zu hören. Live zu sehen und zu hören. Und ich würde dann sagen, wir hören uns in alter Frische wieder in ja. zwei Wochen
0: mit ja. neuen Themen. Ja, mit neuen Themen auf jeden Fall. Und ihr könnt ja. auch nochmal die gleiche Folge machen.
1: Na, ich glaube, das kommt mir nicht gut an. <lacht> dann, dann hört sich keiner mehr unseren Podcast an. Von, den e den, von der eh überschaubaren den, Hörerzahl. Ich
0: wollte gerade sagen, der hört sich doch eh keiner ja. an. Nee, wobei, so schlimm ist es nicht. Wo, ist, tatsächlich ist es nicht so schlimm.
1: Nee, das stimmt. Gut, dann noch einen schönen Abend. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.